1: «194 es muy bueno», dijo Emmy críticamente. «Lo sabía. Lo sabía. Oh, mijo, estoy tan orgullosa», y Beth corrió a abrazar a su hermana y regocijarse por este espléndido éxito. Dios mío, qué encantados estaban todos, sin duda, como Meg no lo creería hasta que viera las palabras Miss Josephine March», impresas en el periódico con que amabilidad Amy criticó las partes artísticas de la historia y ofreció pistas para una continuación, que desafortunadamente no se pudo llevar a cabo, ya que el héroe y la heroína estaban muertos. Como Beth se emocionaba, saltaba y cantaba con alegría, como entró Hannah para exclamar, Dios mío, bueno, yo nunca, con gran. Asombro ante lo que está haciendo Jo, lo orgullosa que estaba la señora March cuando lo supo, como se rió Jo con lágrimas en los ojos, mientras declaraba que bien podría ser un pavor real y terminar con eso, y como podría decirse que el águila desplegada aletea triunfalmente sobre la casa de March, mientras el periódico pasaba de mano en mano. Cuéntanoslo todo. ¿Cuándo llegó? ¿Cuánto obtuviste por él? ¿Qué dirá el padre, no se reirá Laurie? Gritó la familia, todos al unísono, mientras se apiñaban alrededor de Jo porque esta gente tonta y cariñosa hacía un jubileo de cada pequeña alegría del hogar. «Dejen de parlotear, chicas, y les contaré todo», dijo Jo, preguntándose si la señorita Bernie se sentía más grandiosa por su Evelina que por sus Painters. Después de contar cómo se deshizo de sus cuentos, Jo agregó, y cuando fui a buscar mi respuesta, el hombre dijo que le gustaban los dos, pero que no pagaba a los principiantes sólo los dejaba imprimir en su periódico y notaba las historias. Era una buena práctica, dijo, y cuando los principiantes mejoraran, cualquiera pagaría. Así que le dejé las dos historias, y hoy me enviaron esta, y Laurie me atrapó con ella e insistió en verla, así que lo dejé, y él dijo que estaba bien, y que escribiré más, y que le pagarán el próximo, y estoy muy feliz, porque con el tiempo podré mantenerme y ayudar a las niñas. El aliento de José quedó sin aliento aquí, y, envolviendo su cabeza en el papel, roció su pequeña historia con algunas lágrimas naturales, porque ser independiente y ganarse el elogio de aquellos a quienes amaba eran los deseos más queridos de su corazón, y este parecía ser el primer paso hacia ese final feliz. 195. 15. Un telegrama. Noviembre es el mes más desagradable de todo el año, dijo Margaret, D. Pie junto a la ventana una tarde gris, contemplando el jardín helado. Esa es la razón por la que nací en él, observó Jo pensativa, bastante inconsciente de la mancha en su nariz. Si algo muy agradable ocurriera ahora, deberíamos pensar que es un mes delicioso, dijo Beth, quien veía todo con esperanza, incluso noviembre. Me atrevo a decir, pero nunca sucede nada agradable en esta familia, dijo Meg, que estaba fuera de sí. Seguimos arrastrándonos día tras día, sin cambios y con muy poca diversión. Bien podríamos estar en una cinta de correr. —Mi paciencia, que azules estamos, exclamó. No me extraña mucho, pobre querida, porque ves a otras chicas pasándolas espléndidamente, mientras tú trabajas, trabajas, año tras año. Oh, no me gustaría poder manejar las cosas por ti como lo hago por mí, heroínas. Ya sois lo bastante bonitas y lo bastante buenas, así que pediría a algún pariente rico que os dejara una fortuna inesperadamente, 196 herederá: desprecia a todos los que te han despreciado, vete al extranjero y vuelve a casa, mi lady something, en un resplandor de esplendor y elegancia. La gente no tiene fortunas de ese estilo hoy en día, los hombres tienen que trabajar y las mujeres casarse por dinero. Es un mundo terriblemente injusto, dijo Meg con amargura. —Jo y yo vamos a hacer fortunas para todos ustedes, solo esperen diez años y vean si no lo hacemos, dijo Emmy, quien estaba sentada en un rincón, haciendo pasteles de barro, como Hannah llamaba a sus pequeños modelos de arcilla de pájaros. Frutas y caras. —No puedo esperar, y me temo que no tengo mucha fe en la tinta y la suciedad, aunque estoy agradecido por tus buenas intenciones. Meg suspiró y se volvió de nuevo hacia el jardín helado. Jo gimió y apoyó ambos codos sobre la mesa en una actitud abatida, pero M escupió. Enérgicamente, Yvette, que estaba sentada en la otra ventana, dijo sonriendo: Dos cosas agradables van a suceder de inmediato. Marmee viene por la calle y Laurie camina por el jardín como si tuviera algo bueno que contar. Ambos entraron, la señora March con su pregunta habitual: ¿alguna carta del padre, niñas? Y Laurie para decir en su manera persuasiva, ¿algunos de ustedes no vienen a dar un paseo? He estado trabajando en matemáticas hasta que mi cabeza está hecha un lío, y voy a refrescar mi ingenio con un giro rápido. Es un día aburrido, pero el aire no está mal, y voy a llevar a Brooke a casa, así que estará alegre adentro, si no está afuera. Ven, jo, Betty tú iréis, ¿quieres? Tú. Por supuesto que lo haremos. «Muy agradecido, pero estoy ocupado», y Meg sacó rápidamente su cesta de trabajo, porque había acordado con su madre que era mejor, al menos para ella, no conducir a menudo con el joven caballero. «Nosotros tres estaremos listos en un minuto», gritó Emi, corriendo para lavarse las manos. «¿Puedo hacer algo por usted, señora madre?» preguntó Laurie, inclinándose sobre la silla de la señora March, con la mirada y el tono afectuosos que él siempre le dedicaba. —No, gracias, excepto llamar a la oficina, si eres tan amable, querida. Es nuestro día para una carta, y el cartero no ha venido. Padre es tan regular como el sol, pero hay un retraso en el camino, tal vez. 197 Un timbre agudo la interrumpió y un minuto después entró Hannah con una carta. Es una de esas horribles cosas del telégrafo, mamá, dijo, entregándoselo. Como si tuviera miedo de que explotara y causara algún daño. A la palabra telégrafo, la señora March lo agarró, leyó las dos líneas que contenía y se dejó caer en su silla tan blanca como si el papelito le hubiera enviado una bala al corazón. Laurie bajó corriendo las escaleras en busca de agua, mientras Meg y Hannah la ayudaban, y Joe leía en voz alta, con voz asustada. S.R.A., March, su marido está muy enfermo. Venga de inmediato. Esquisto, Hospital en Blanco, Washington cuán quieta estaba la habitación mientras escuchaban sin aliento, cuán extrañamente oscurecía el día afuera y cuán repentinamente el mundo entero pareció cambiar mientras las niñas se reunían alrededor de su madre, sintiendo como si toda la felicidad y el apoyo de sus vidas estuvieran a punto de desaparecer. Tomado de ellos. La señora March volvió a ser ella misma directamente, releyó el mensaje y extendió los brazos hacia sus hijas, diciendo, en un tono que nunca olvidarían, me iré de inmediato, pero puede ser demasiado tarde. Oh, niños, niños, ayúdenme a soportarlo. Durante varios minutos no hubo nada más que el sonido de los sollozos en la habitación, mezclado con palabras entrecortadas de consuelo, tiernas garantías de ayuda y susurros esperanzados que se extinguieron en lágrimas. La pobre Hanna fue la primera en recuperarse, y con sabiduría inconsciente les dio un buen ejemplo a todos los demás porque, con ella, el trabajo era la panacea para la mayoría de las aflicciones. 198. Que el Señor guarde al querido hombre. No perderé el tiempo llorando, pero prepara tus cosas de inmediato, mamá, dijo, de todo corazón, mientras se limpiaba la cara en el delantal y le daba a su ama una cálida sacudida. De la mano con la suya propia, y se fue, a trabajar como tres mujeres en una. Tiene razón, no hay tiempo para lágrimas ahora. Cálmense, chicas, y déjenme pensar. Intentaron estar tranquilos, los pobres, mientras su madre se sentaba, luciendo pálida, pero firme, y apartaba su dolor para pensar y hacer planes para ellos. ¿Dónde está Laurie? Preguntó en ese momento, cuando hubo ordenado sus pensamientos y decidido los primeros deberes a realizar. Tome, señora. —¡Oh, déjeme hacer algo! —exclamó el niño, saliendo a toda prisa de la habitación contigua, a donde se había retirado, sintiendo que su primer dolor era demasiado sagrado para que lo vieran incluso sus ojos amistosos. —Envía un telegrama diciendo que iré de inmediato. —El próximo tren sale temprano en la mañana. —Lo tomaré. —¿Qué más? —Los caballos están listos. Puedo ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa, Dijo, luciendo listo para volar hasta los confines de la tierra. Deja una nota en casa de tía March. Jo, dame ese bolígrafo y papel. Arrancando el lado en blanco de una de sus páginas recién copiadas, Jo acercó la mesa a su madre, sabiendo muy bien que el dinero para el largo y triste viaje debe ser prestado, y sintiendo que podría hacer cualquier cosa para agregar un poco a la suma. Para su padre. Ahora ve, querida pero no te mates conduciendo a un ritmo desesperado, no hay necesidad de eso. Evidentemente, la advertencia de la señora March fue descartada, porque cinco minutos más tarde Laurie se asomó por la ventana en su propio caballo veloz, cabalgando como si quisiera salvar la vida. —Jo, corre a las habitaciones y dile a la señora King que no puedo ir. —En el camino, toma estas cosas. —Las dejaré las necesitarán y debo ir preparada para la enfermería. Tiendas del hospital no siempre son buenos. Bet, ve y pídele al señor. Laurence un par de botellas de vino añejo, no soy demasiado orgullosa para rogar por mi padre, él tendrá lo mejor de todo. Emi, dile a Hanna que baje el vino negro. Baúl, y Meg, ven y ayúdame a encontrar mis cosas, porque estoy medio desconcertado. Escribir, pensar y dirigir, todo a la vez, bien podría desconcertar al 199 pobre señora, y Meg le rogó que se sentara en silencio en su habitación por un rato y los dejara trabajar. Todos esparcidos como hojas ante una ráfaga de viento, y la tranquila y feliz casa se disolvió tan repentinamente como si el periódico hubiera sido un maleficio. El señor Laurence regresó a toda prisa con Beth, llevándole todo el consuelo que el amable anciano podía pensar para la inválida y las más amistosas promesas de protección para las niñas durante la ausencia de la madre, lo que la consoló mucho. No había nada que no ofreciera, desde su propia bata hasta el mismo como escolta. Pero eso último era imposible. La señora March no quería ni oír hablar de que el anciano caballero emprendiera el largo viaje, sin embargo, una expresión de alivio era visible cuando hablaba de ello, porque la ansiedad no es adecuada para viajar. Dio la mirada, frunció el ceño, se frotó las manos y se alejó bruscamente, diciendo que regresaría enseguida. Nadie tuvo tiempo de volver a pensar en él hasta que, mientras Meg corría por la entrada, con un par de gomas en doscientos con una mano y una taza de té en la otra, se encontró de pronto con el señor Brooke. «Lamento mucho oír esto, señorita March», dijo, en el tono amable y tranquilo que sonaba muy agradable a su espíritu perturbado. «Vine a ofrecerme como escolta de su madre. El señor Laurence tiene encargos para mí en Washington», y me dará una verdadera satisfacción poder servirle allí. Dejó caer las gomas, y él te estaba muy cerca de seguir, cuando Meg extendió la mano, con un rostro tan lleno de gratitud, que el señor Broke se habría sentido recompensado por un sacrificio mucho mayor que el insignificante de tiempo y comodidad que estaba a punto de hacer. Qué amables son todos. Mamá aceptará, estoy seguro, y será un gran alivio saber que tiene a alguien que la cuide. Muchas, muchas gracias. Meg habló con seriedad y se olvidó por completo de sí misma hasta que algo en los ojos marrones que la miraban le hizo recordar el té frío y la guió hacia el salón, diciendo que llamaría a su madre. Todo estaba arreglado cuando Laurie regresó con una nota de la tía March, adjuntando la suma deseada y unas pocas líneas repitiendo lo que había dicho muchas veces antes, que siempre les había dicho que era absurdo que March entrara en el ejército. Siempre predijo que no saldría nada bueno de ello, y esperaba que siguieran su consejo la próxima vez. La señora March puso la nota en el fuego, el dinero en su bolso, y siguió con sus preparativos, con los labios apretados, de una manera que Joe habría entendido si hubiera estado allí. La breve tarde pasó, todos los demás mandados estaban hechos, y Meg y su madre estaban ocupadas en algunos asuntos necesarios. Labores de aguja, mientras Betty y Amy prepararon el té, y Hannah terminó de planchar con lo que llamó un golpe y golpe, pero Jo siguió sin venir. Empezaron a ponerse ansiosos, y Laurie fue a buscarla, porque nadie sabía nunca qué monstruo podría tener Jo en su cabeza. Sin embargo, él la echaba de menos y ella entró con una expresión muy rara en el semblante, porque había en ella una mezcla de diversión y temor, satisfacción y arrepentimiento que desconcertó a la familia tanto como el fajo de billetes que dejó ante su madre, diciendo, con un poco de voz ahogada, esa es mi contribución 201 para hacer que el padre se sienta cómodo y traerlo a casa. Querida, ¿dónde lo conseguiste? 25 dólares. Jo, espero que no hayas hecho nada precipitado. No, honestamente es mía, no la rogué, ni la pedí prestada, ni la robé. Me la gané, y no creo que me culpen, porque solo vendí lo que era mío. Mientras hablaba, José quitó el sombrero y se levantó un clamor general, porque todo su abundante cabello estaba corto. Tu cabello. Tu hermoso cabello. Oh, yo, ¿cómo pudiste? Tu única belleza. Mi querida niña, no había necesidad de esto. Ella ya no se parece a mi hijo, pero la amo mucho por eso. Mientras todos exclamaban y Bet abrazaba tiernamente la cabeza rapada, Jo asumió un aire indiferente, que no engañó a nadie ni una partícula, y dijo, arrugando el arbusto marrón y tratando de aparentar que le gustaba, No es así. No afectará el destino de la nación, así que no te lamentes, Bet. Será bueno para mi vanidad, me estaba enorgulleciendo demasiado de mi peluca. Deliciosamente ligera y fresca, y el peluquero dijo que pronto podría tener una cosecha rizada, que será infantil, agradable y fácil de mantener en orden. Estoy satisfecho, así que por favor tome el dinero y cenemos. Cuéntamelo todo, Jo. No estoy del todo satisfecho, pero no puedo culparte, porque sé cuán voluntariamente sacrificaste tu vanidad, como tú la llamas, por tu amor. Pero, querida, no fue así. «Necesario, y me temo que se arrepentirá uno de estos días», dijo la señora March. «No, no lo haré», replicó Jo con firmeza, sintiéndose muy aliviada de que su broma no fuera completamente condenada. «¿Qué te hizo hacerlo?», preguntó Emmy, que antes hubiera pensado en cortarse la cabeza que su bonito cabello. «Bueno...» Estaba loco por hacer algo por mi padre, respondió Jo, mientras se reunían alrededor de la mesa, porque los jóvenes sanos pueden comer incluso en medio de los problemas. Odio pedir prestado tanto como mamá, y sabía que la tía March Croaría, siempre lo hace, si pides nueve peniques. Meg dio todo su salario trimestral para el alquiler, y yo 202 con la mía solo obtuve algo de ropa, así que me sentí malvado, y seguramente tendría algo de dinero si vendía la nariz de mi cara para conseguirlo. No tienes por qué sentirte mal, hija mía, no tenías cosas de invierno y conseguiste las más sencillas con tus propias ganancias, dijo la señora March, con una mirada que reconfortó el corazón de Jo. Al principio no tenía la menor idea de vender mi cabello, pero a medida que avanzaba seguí pensando qué podía hacer y sintiendo que me gustaría sumergirme en algunas de las tiendas ricas y ayudarme a mí mismo. En una en la ventana de la barbería vi colas de cabello con los precios marcados, y una cola negra, no tan gruesa como la mía, costaba 40 dólares, de repente se me ocurrió que tenía una cosa con la que ganar dinero, y sin detenerme a pienso, entré, Pregunté si compraron cabello y cuánto darían por el mío. —No veo cómo te atreviste a hacerlo, dijo Beth, en un tono de asombro. Oh, era un hombre pequeño que parecía vivir simplemente para engrasarse el cabello. Al principio, miraba fijamente, como si no estuviera acostumbrado a que las chicas entraran a su tienda y le pidieran que les comprara el cabello. Él dijo que no le importaba el mío, que no era el color de moda, y que nunca pagó mucho por él en primer lugar, el trabajo puesto en él lo hizo caro, y así sucesivamente. Se estaba haciendo tarde, y yo estaba tenía miedo, si no se hacía de inmediato, de que no debería haberlo hecho en absoluto, y sabes que cuando empiezo a hacer algo, odio dejarlo, así que le rogué que lo aceptara y le dije el por qué tenía tanta prisa. Era una tontería, me atrevo a decir, pero hizo que cambiara de opinión, porque me emocioné un poco y le conté la historia a mi manera al revés, y su esposa escuchó y dijo tan amablemente. Tómalo, Thomas, y complace a la joven, haría lo mismo por nuestro Jemmy cualquier día si tuviera un mechón de cabello que valiera la pena vender. ¿Quién era Jemmy? preguntó Emmy, a quien le gustaba que le explicaran las cosas a medida que avanzaban. Su hijo, dijo, que estaba en el ejército. ¿Qué amistosos hacen sentir cosas así a los extraños, no? Hablaba todo el tiempo que el hombre cortaba y distraía mi mente muy bien. ¿No te sentiste terriblemente cuando vino el primer corte? Preguntó Meg, con un escalofrío. Eché un último vistazo a mi cabello mientras el hombre tomaba sus cosas, y eso fue todo. Nunca lloriqueo por tonterías como esa, lo haré. 203 confieso, sin embargo, que me sentí raro cuando vi el querido cabello viejo extendido sobre la mesa, y solo sentí las puntas cortas y ásperas en mi cabeza. Casi parecía como si me hubieran arrancado un brazo o una pierna. La mujer me vio mirarlo y sacó un candado largo para que lo guardara. Te lo daré, marmee, solo para recordar glorias pasadas, porque una cosecha es tan cómoda que no creo que vuelva a tener una melena. La señora March dobló el mechón ondulado de color castaño y lo guardó con uno gris corto en su escritorio. Se limitó a decir, gracias, querida, pero algo en su rostro hizo que las niñas cambiaran de tema y hablaran tan alegremente como pudieron sobre la amabilidad del señor Brooke, la perspectiva de un buen día. Mañana y los momentos felices que pasaron. Habría tenido cuando papá llegó a casa para ser amamantado. Nadie quería irse a la cama cuando, a las diez, la señora March dejó el último trabajo terminado y dijo: Venid, chicas. Beth fue al piano y tocó el himno favorito del padre. Todo comenzó valientemente, pero 204 rompieron uno por uno, hasta que Beth se quedó sola, cantando con todo su corazón porque para ella la música siempre fue un dulce consuelo. Vayan a la cama y no hablen, porque debemos levantarnos temprano y necesitaremos dormir todo lo que podamos. Buenas noches, queridas, dijo la señora March, cuando terminó el himno, porque a nadie le importaba. Prueba otro. La besaron en silencio y se acostaron tan silenciosamente como si la querida enferma estuviera en la habitación de al lado. Beth y Amy pronto se quedaron dormidas a pesar del gran problema, pero Meg yacía despierta, pensando en los pensamientos más serios que jamás había tenido en su corta vida. Jo yacía inmóvil, y su hermana creyó que estaba dormida, hasta que un sollozo ahogado la hizo exclamar, tocándose la mejilla mojada. —Jo, querida, ¿qué pasa? ¿Estás llorando por papá? —No, no ahora. —¿Entonces qué? Mi, mi cabello. Estalló la pobre Jo, tratando en vano de ahogar su emoción en la almohada. No sonó en absoluto cómico para Meg, quien besó y acarició a la heroína afligida de la manera más tierna. No lo siento, protestó Jo, con un ahogo. Lo volvería a hacer mañana, si pudiera. Es solo mi parte vanidosa y egoísta la que llora de esta manera tonta. No se lo digas a nadie, ya pasó. Pensé que estabas dormido. Así que solo hice un pequeño gemido privado por mi única belleza. ¿Cómo es que estás despierto? No puedo dormir, estoy tan ansiosa, dijo Meg. Piensa en algo agradable, y pronto dejarás. Lo probé, pero me sentí más despierto que nunca. ¿En qué pensaste? Caras hermosas, especialmente ojos, respondió Meg, sonriendo para sí misma en la oscuridad. ¿Qué color te gusta más? Marrones, es decir, a veces, los azules son encantadores. José rió y Meg le ordenó enérgicamente que no hablara, luego amablemente prometió hacer que su cabello se rizara y se durmió para soñar que vivía en su castillo en el aire. Los relojes estaban dando la medianoche y las habitaciones estaban muy silenciosas, mientras una figura se deslizaba silenciosamente de cama en cama, alisando un cobertor aquí, 205 acomodando allí una almohada, y deteniéndose para mirar larga y tiernamente cada rostro inconsciente, para besarlos con labios que bendecían en silencio, y para rezar las oraciones fervientes que solo pronuncian las madres. Cuando levantó la cortina para contemplar la lúgubre noche, la luna. Apareció repentinamente detrás de las nubes y brilló sobre ella como un rostro brillante y benigno, que parecía susurrar en el silencio, consuélate, querida alma. Hay siempre luz detrás de las nubes. 206. 16. Letras. En el frío amanecer gris las hermanas encendieron su lámpara y leyeron su capítulo con una seriedad nunca antes sentida, porque ahora había llegado la sombra de un verdadero problema, los libritos estaban llenos de ayuda y consuelo y, mientras se vestían, acordaron despedirse con alegría y esperanza, y enviar a su madre a su angustioso viaje sin que se entristecieran por las lágrimas o las quejas de ellos. Todo parecía muy extraño cuando bajaron, tan oscuro y quieto afuera, tan lleno de luz y bullicio adentro. El desayuno a esa hora temprana parecía extraño, e incluso el rostro familiar de Hannah parecía poco natural mientras volaba por la cocina con el gorro de dormir puesto. El gran baúl estaba listo en el vestíbulo, la capa y el gorro de la madre yacían en el sofá, y la madre misma estaba sentada tratando de comer. Pero luciendo tan pálida y desgastada por el insomnio y la ansiedad, que a las muchachas les resultó muy difícil mantener su resolución. Los ojos de Mex seguían llenándose a pesar de sí misma, José vio. Obligada a esconder su rostro en el rollo de cocina más de una vez, y las niñas. Tenían una expresión grave y preocupada, como si el dolor fuera una experiencia nueva para ellas. 207 Nadie hablaba mucho, pero a medida que se acercaba la hora y estaban sentados esperando el carruaje, la señora March les dijo a las niñas, que estaban muy ocupadas con ella, una doblando su chal. Otra alisando los hilos de su sombrero, una a la tercera poniéndose los chanclos, y la cuarta abrochándose la bolsa de viaje. Niños, los dejo al cuidado de Hannah y la protección del señor Laurense. Hannah es la fidelidad misma, y nuestro buen vecino los protegerá como si fueran suyos. No tengo miedo por ustedes, pero estoy ansioso de que tomen esto. No os entristezcáis ni os preocupéis cuando me haya ido, ni penséis que podéis consolaros estando ociosos y tratando de olvidar. Continuad con vuestro trabajo como de costumbre, porque el trabajo es un bendito consuelo. Esperad y manteneos ocupados, y pase lo que pase, recuerda que nunca puedes quedarte sin padre. Sí, madre. Meg, querida, sé prudente, cuida a tus hermanas, Consulta a Hannah y, en cualquier perplejidad, acude al señor Laurence. Ten paciencia, Jo, no te desanimes ni hagas cosas precipitadas, escríbeme a menudo y ten cuidado. Mi niña valiente, lista para ayudarnos y animarnos a todos. Bet, consuélate con tu música y sé fiel a los pequeños deberes del hogar, y tú, Emi, ayuda en todo lo que puedas, sé obediente y mantente feliz a salvo en casa. Lo haremos, madre. Lo haremos. El traqueteo de un carruaje que se acercaba hizo que todos se sobresaltaran y escucharan. Ese fue el minuto duro, pero las niñas lo aguantaron bien, nadie lloró, nadie salió corriendo o lanzó un lamento, aunque sus corazones estaban muy apesadumbrados mientras enviaban mensajes cariñosos a papá, recordando, mientras hablaban, que podría ser demasiado tarde para entregarlos. Besaron a su. Madre en silencio, se abrazaron a ella con ternura y trataron de agitar las manos alegremente cuando ella se alejó. Lauria y su abuelo fueron a despedirla, y el señor Broque parecía tan fuerte, sensato y amable que las chicas lo bautizaron señor gran corazón en el acto. Adiós, mis queridos. Dios nos bendiga y nos guarde a todos, susurró la señora March, mientras besaba una carita querida tras otra, y se apresuraba a subir al carruaje. Mientras se alejaba rodando, salió el sol y, mirando hacia atrás, lo vio brillar sobre el grupo en la puerta, como un buen augurio. Ellos lo vieron 208 también, y sonrieron y agitaron sus manos, y lo último que vio, al doblar la esquina, fueron los cuatro rostros brillantes, y detrás de ellos, como un guardaespaldas, el anciano señor Laurence, la fiel Hannah y la devota Laurie. —¡Qué amables son todos con nosotros! —dijo, volviéndose para encontrar una nueva prueba de ello en la respetuosa simpatía del rostro del joven. —No veo cómo pueden evitarlo —replicó el señor Broque, riendo tan contagiosamente que la señora March no pudo evitar sonreír y así comenzó el largo viaje con los buenos augurios de sol, sonrisas y palabras alegres. «Me siento como si hubiera habido un terremoto», dijo Jo, mientras sus vecinos se iban a casa a desayunar, dejándolos descansar y refrescarse. «Parece como si la mitad de la casa se hubiera ido», agregó Meg con tristeza. Beth abrió los labios para decir algo pero solo pudo señalar el montón de medias bien remendadas que yacía sobre la mesa de mamá, lo que demuestra que incluso en sus últimos momentos apresurados había pensado y trabajado para ellas. Era una cosa pequeña, pero fue directo a sus corazones, y, a pesar de sus valientes resoluciones, todos se derrumbaron y lloraron amargamente. 209 Hanna sabiamente les permitió aliviar sus sentimientos y, cuando la ducha dio señales de aclararse, vino al rescate, armada con una cafetera. Ahora, mis queridas señoritas, recuerden lo que dijo su madre y no se preocupen. Vengan y tomen una taza de café, y luego empecemos a trabajar y seamos un orgullo para la familia. El café fue una delicia, y Hanna mostró un gran tacto al prepararlo esa mañana. Nadie podía resistirse a sus persuasivos asentimientos, ni a la fragante invitación que brotaba del morro de la cafetera. Se acercaron a la mesa, cambiaron los pañuelos por servilletas y en diez minutos volvieron a estar bien. «Espera y mantente ocupado, ese es el lema para nosotros, así que veamos quién lo recordará mejor. Iré con la tía March, como de costumbre». «Oh, no me dará una conferencia», dijo Jo, Mientras tomaba un sorbo con espíritu de regreso, iré a mis reyes, aunque preferiría quedarme en casa y ocuparme de las cosas aquí, dijo Meg, deseando no haber enrojecido tanto sus ojos. No hay necesidad de eso, Beth y yo podemos llevar la casa perfectamente bien, intervino Amy, con un aire importante. Hannah nos dirá qué hacer, y tendremos todo bien cuando vuelvas a casa, agregó Beth, sacando su trapeador y su lavaplato sin demora. «Creo que la ansiedad es muy interesante», observó Emi, comiendo azúcar, pensativa. Las chicas no pudieron evitar reírse y se sintieron mejor por eso, aunque Meg negó con la cabeza a la joven que podía encontrar consuelo en un azucarero. La vista de lagidos hechos fue de nuevo, y cuando los dos salían a sus tareas diarias, miraban con tristeza hacia la ventana donde acostumbraban ver el rostro de su madre. «Se ha ido» pero Beth había recordado la pequeña ceremonia de la casa, y allí estaba, asintiendo con la cabeza como una mandarina de rostro sonrosado. —Es tan parecida a mi Beth, dijo Jo, agitando su sombrero, con una cara agradecida. —Adiós, Maggie, espero que los Keynes no entrenen hoy. —No te preocupes por papá, querida, añadió al despedirse. —Y espero que la tía March no muera tu pelo se está poniendo, 210 y se ve muy infantil y agradable, respondió Meg, tratando de no sonreír a la cabeza rizada, que se veía cómicamente pequeña en los hombros de su alta hermana. Ese es mi único consuelo, y, tocándose el sombrero a la Laurie, se fue Jo, sintiéndose como una oveja trasquilada en un día invernal. Las noticias de su padre consolaron mucho a las niñas porque, aunque gravemente enfermo, la presencia de la mejor y más tierna de las enfermeras ya le había hecho bien. El señor Broke enviaba un boletín todos los días y, como cabeza de familia, Meg insistía en leer los despachos, que se volvían cada vez más alentadores a medida que pasaba la semana. Al principio, Todas estaban ansiosas por escribir, y una u otra de las hermanas, que se sentían bastante importantes con su correspondencia de Washington, metían cuidadosamente sobres en el buzón. Como uno de estos paquetes contenía notas características del partido, robaremos un correo imaginario y los leeremos. Mi querida madre, y sé que estarás complacido con su mejoría cuando vengas. El señor Laurence nos cuida como una gallina vieja y maternal, como dice Jo, y Laurie es muy amable y vecina. Él y Jo nos mantienen felices, porque a veces nos ponemos bastante tristes y nos sentimos como huérfanos, contigo tan lejos. Hannah es una santa perfecta, ella no me regaña en absoluto, y siempre me llama señorita, Margaret, lo cual es bastante correcto, ya sabes, y me trata con respeto. Estamos todos bien y me trata con respeto. Estamos todos bien y me trata con respeto. Estamos todos bien y 211 ocupado, pero anhelamos, día y noche, tenerte de vuelta. Dale mi amor más querido a mi padre, y créeme, siempre tuyo mega. Esta nota, bellamente escrita en papel perfumado, contrastaba mucho con la siguiente, que estaba garabateada en una gran hoja de fino papel extranjero, adornada con borrones y toda clase de florituras y letras rizadas. Mi preciosa Marmee, tres hurras por el querido Padre. Broke fue un triunfo para telegrafiar de inmediato, y nos hizo saber el momento en que estaba mejor. Corrí a la guardilla cuando llegó la carta, y traté de agradecer a Dios por ser tan bueno con nosotros, pero pude solo llorar y di, me alegro. Me alegro, no funcionó tan bien como una oración regular. Porque sentí muchos en mi corazón. Tenemos momentos tan divertidos y ahora puedo disfrutarlos, porque cada uno es tan desesperadamente bueno, es como vivir en un nido de tórtolas. Te reirías al ver a Meg encabezando la mesa y tratando de ser maternal. Cada día está más bonita, y a veces me enamoro de ella. Los niños son arcángeles regulares, y yo, bueno, estoy enamorada de ella. Jo, y nunca será otra cosa. Oh, debo decirte que estuve a punto de tener una pelea con Laurie. Liberé mi mente sobre una tontería, y se ofendió. Tenía razón, pero no hablé como debía, y él se fue a casa. Diciendo que no volvería hasta que le pidiera perdón. Declaré que no lo haría y me enojé. Duró todo el día, me sentía mal y te deseaba mucho. Laurie y yo estamos tan orgullosos que es difícil pedir perdón pero pensé que él vendría a eso, porque yo estaba en la derecha. Él no vino, y justo en la noche recordé lo que dijiste cuando Emi se cayó al río. Leí mi librito, me sentí mejor, decidí no dejar que el sol se pusiera sobre mi ira y corrí a decirle a Laurie que lo sentía. Lo encontré en la puerta, viniendo por lo mismo. Ambos nos reímos, nos pedimos perdón y nos sentimos bien y cómodos de nuevo. Hice un, poem, ayer cuando estaba ayudando a Hannah a lavar, y, como a papá le gustan mis cositas tontas, lo puse para divertirlo. Dale el abrazo más cariñoso que haya existido, y bésate una docena de veces por su. Topsy Turbijo. 212. Una canción de la Sus. Reina de Mitina, alegre canto, Mientras la blanca espuma se eleva en lo alto, y lavar, enjuagar y escurrir vigorosamente, y sujeta la ropa para que se seque, luego, al aire libre, se balancean, bajo el cielo soleado. Ojalá pudiéramos lavarnos de nuestros corazones y almas las manchas de la semana de distancia, y que el agua y el aire por su magia hagan nosotros tan puros como ellos, entonces en la tierra habría de hecho, un glorioso día de lavado. ¿Por el camino de una vida útil florecerá alguna vez la tranquilidad del corazón? La mente ocupada no tiene tiempo para pensar de pena o preocupación o melancolía, y los pensamientos ansiosos pueden ser barridos, como empuñamos valientemente una escoba. Me alegro de que me den una tarea, trabajar en el día a día, porque me trae salud y fuerza y esperanza, y alegremente aprendo a decir. Cabeza, puedes pensar, corazón, puede sentir, pero mano trabajará siempre. Querida madre, solo hay espacio para enviar mi amor y algunos pensamientos pensados desde la raíz que he estado guardando en la casa para que mi padre los vea. Leo todas las mañanas, trato de estar bien todo el día y me canto para dormir con la melodía de mi padre. No puedo cantar Land of the Leo, ahora, me hace llorar. Todos son muy amables y somos tan felices como podemos estar. Sin ti. Ami quiere el resto de la página, así que debo parada no me olvidé de cubrir los soportes, y le doy cuerda al reloj y aireo las habitaciones todos los días. Besa a querido padre en la mejilla que él llama mía. Oh, ven pronto a tu amoroso pequeña Bet. 213. Machere mamá, hago agradable ese punto de interrogación. Meg dice que mi puntuación y mi ortografía son vergonzosas y que estoy mortificada, pero por Dios, tengo tantas cosas que hacer que no puedo parar. Adiós, le envío un montón de amor a papá. Tu afectuosa hija, Amy Curtis Marzo. Querida señorita March, solo dejo unas líneas para decir que nos ponemos a la máxima velocidad. Las chicas son inteligentes y vuelan muy bien. La señorita Meg va a hacer un buen trabajo. 214 ama de casa, a ella le gusta y le coge el truco a las cosas sorprendentemente rápido. Jo hace todo lo posible por seguir adelante, pero no se detiene para llamar tarde al principio, y nunca se sabe dónde se va a plantear. Lavó un montón de ropa el lunes, pero la almidonó antes de que se rompiera, y azuló un vestido de calicó rosa hasta que pensé que debería morirme de risa. Vetes es la mejor de las pequeñas crites, y una vista de ayuda para mí, siendo tan directa y confiable. Ella trata de aprender todo y realmente va al mercado más allá de sus años, igualmente lleva cuentas, con mi ayuda, bastante maravillosas. Nos hemos subido muy económico así pelaje, no dejo que las chicas tomen café solo una vez a la semana, según su deseo, y las mantengo con simples víveres sanos. M hace bien en preocuparse, vistiendo su mejor ropa y comiendo cosas dulces. Señor. Lauria está tan llena de daídos como de costumbre y pone la casa patas arriba con frecuencia, pero él anima a las chicas, así que las dejo a toda marcha. El anciano envía montones... de cosas y es bastante cansador, pero tiene malas intenciones, y no me corresponde a mí decir. Nada. Mi pan es riz, así que no más en este momento. Envío mi deber al señor March, y espero que haya visto lo último de su pemonia. Suyo respetuoso. Hannah Mullet. Jefe de enfermería de la sala 2. Todo sereno en el rape Hanek, tropas en excelentes condiciones, departamento de economato bien dirigido, la Guardia Nacional bajo el mando del coronel Teddy siempre de servicio, el comandante en jefe, el general Laurense, revisa el ejército todos los días, el intendente Mullit mantiene el orden en el campamento y el mayor 215 Lyon hace piquetes por la noche. Se disparó una salva de 24 cañones al recibir buenas noticias de Washington y se llevó a cabo un desfile de gala en el cuartel general. Comandante en jefe envía sus mejores deseos, a los que se une cordialmente. Coro Querida señora, todas las niñas están bien, Betty y mi hijo se reportan todos los días, Hannah es una sirvienta modelo y cuida a la hermosa Meg como un dragón. Me alegro de que el buen tiempo se mantenga, oren para que Brooke que sea útil y recurran a mí para obtener fondos y los gastos exceden sus estimar no dejes que tu marido quiera nada gracias a Dios se está arreglando. Su sincero amigo y servidor. James Lawrence. 216. 17. Poco fiel. Durante una semana la cantidad de virtud de la vieja casa habría abastecido al vecindario. Fue realmente sorprendente, porque todos parecían estar en un estado de ánimo celestial y la abnegación estaba de moda. Aliviadas de su primera ansiedad por su padre, las niñas relajaron un poco sus loables esfuerzos sin darse cuenta y comenzaron a volver a las viejas costumbres. No olvidaron su lema, pero esperar y mantenerse ocupados parecía volverse más fácil, y después de tan tremendos esfuerzos, sintieron que el Endivore merecía unas vacaciones, y le dieron muchas. Jo cogió un fuerte resfriado porque no se cubrió lo suficiente la cabeza rapada y le ordenaron quedarse en casa hasta que estuviera mejor, porque a la tía March no le gustaba oír leer a la gente con la cabeza resfriada. A Jo le gustó esto, y después de una enérgica búsqueda desde la guardilla hasta el sótano, se dejó caer en el sofá para curar su resfriado con arsénico y libros. Emmy descubrió que las tareas del hogar y el arte no iban bien juntas y volvió a sus pasteles de barro. Meg iba todos los días a ver a sus alumnos y cosía, o creía hacerlo, en casa, pero pasaba mucho tiempo escribiendo largas cartas a su madre o leyendo los despachos de Washington una y otra vez. Beth siguió adelante, con sólo ligeras recaídas en la ociosidad o el duelo. Todos los pequeños deberes los cumplía fielmente cada día, y también los de muchas de sus hermanas, que eran olvidadizas, y la casa parecía un reloj cuyo péndulo se fuera de visita. Cuando su corazón se llenó de anhelos. Por la madre o temores por el padre, se fue a cierto armario, escondió su rostro. Entre los pliegues de cierto querido vestido viejo, hizo su pequeño gemido y rezó su pequeña oración en silencio a solas Nadie sabía que la animaba después de un ataque de sobriedad, pero todos sentían lo dulce y servicial que era Beth y acudían a ella en busca de consuelo o consejo en sus pequeños asuntos 217 Todos estaban inconscientes de que esta experiencia era una prueba de carácter y, cuando pasó la primera excitación, sintieron que lo habían hecho bien y merecían elogios Así lo hicieron pero su error fue dejar de hacer bien, y aprendieron esta lección con mucha ansiedad y pesar. Meg, desearía que fueras a ver a los Hamel, sabes que mamá nos dijo que no los olvidáramos, dijo Beth, diez días después de la partida de la señora March. Estoy demasiado cansada para ir esta tarde, respondió Meg, meciéndose cómodamente mientras cosía. No puedes, jo, preguntó Beth. Demasiado tormentoso para mí con mi resfriado pensé que estaba casi bien. Para mí está bastante bien salir con Laurie, pero no tanto como para ir a casa de los Hamel, dijo Jo riéndose, pero pareciendo un poco avergonzada por su incoherencia. ¿Por qué no vas tú mismo? preguntó Meg. Lo he estado todos los días, pero el bebé está enfermo y no sé qué hacer con él. La señora Hamel se va a trabajar y Loche no cuida, pero se pone cada vez más enfermo y creo que tú o Hannah deberían ir. Bet habló con seriedad y Meg prometió que se iría al día siguiente. Pídele a Hannah un buen lío y llévatelo, Bet. el aire te hará bien, dijo Jo, y agregó en tono de disculpa, yo iría, pero quiero terminar de escribir. Me duele la cabeza y estoy cansada, así que pensé que algunos de ustedes irían, dijo Beth. Emi vendrá ahora mismo y correrá por nosotros, sugirió Meg. Bueno, descansaré un poco y la esperaré. Así que Beth se acostó en el sofá, los demás volvieron a su trabajo y los Hamel fueron olvidados. Pasó una hora, Emmy no venía, Meg fue a su habitación a probarse un vestido nuevo, Joe estaba absorta en su historia, y Hannah estaba profundamente dormida frente al fuego de la cocina. Cuando Beth se puso la capucha en silencio, llenó su canasta con cosas pequeñas para los niños pobres y salió al aire frío, con una 218 cabeza pesada y una mirada afligida en sus ojos pacientes. Era tarde cuando regresó y nadie la vio subir las escaleras y encerrarse en la habitación de su madre. Media hora después, Jo fue al armario de la madre por algo, y allí encontró a Beth sentada en el botiquín, con aspecto muy serio, con los ojos enrojecidos y un frasco de alcanfor en la mano. Cristóbal Colón. ¿Qué pasa? exclamó Jo, cuando Beth extendió la mano como para advertirla y preguntó rápidamente has tenido escarlatina, ¿verdad? Hace años, cuando Meg lo hizo, ¿por qué? Entonces te lo diré. ¡Oh, jo, el bebé está muerto! ¿Qué bebé? La casa de la señora Hamel murió en mi regazo antes de que ella llegara a casa, exclamó Beth con un sollozo. ¡219, pobrecita mía, qué pena para ti! Debería haberme ido, dijo Jo tomando a su hermana en brazos mientras se sentaba en el gran sillón de su madre, con cara de remordimiento. No fue terrible, Jo, solo muy triste. Vi en un minuto que estaba más enferma, pero Lochen dijo que su madre había ido a buscar a un médico, así que tomé al bebé y dejé que Lati descansara. Parecía dormida, pero todo el mundo. De repente dio un pequeño grito y tembló, y luego se quedó muy quieto. Traté de calentarle los pies, y Lati le dio un poco de leche, pero no se movió, y supe que estaba muerto. —No llores, querida. ¿Qué hiciste? Me senté y lo sostuve suavemente hasta que la señora Hamel vino con el médico. Dijo que estaba muerto y miró a Heinrich y Mine, que tenían dolor de garganta. —Escarlatina, señora. Debería haberme llamado antes, dijo enojado. La señora Hamel le dijo que era pobre y que había tratado de curar al bebé ella misma, pero que ahora era demasiado tarde y que solo podía pídele que ayude a los demás y confiar en la caridad para su pago. Él sonrió entonces y fue más amable, pero fue muy triste, y lloré con ellos hasta que él se dio la vuelta, de repente, y me dijo que fuera a casa y tomara Belladona de inmediato, o tendría fiebre. «No, no lo harás», gritó Jo, abrazándola fuerte, con una mirada asustada. Oh, Beth, si estuvieras enferma, nunca podría perdonarme a mí mismo. ¿Qué haremos? No te asustes, supongo que no lo tendré tan mal. Busqué en el libro de mi madre y vi que comienza con dolor de cabeza, dolor de garganta y sentimientos extraños como los míos, así que tomé un poco de belladona y me siento mejor, dijo Beth, poniendo sus manos frías sobre su frente caliente y tratando de verse bien. Si mamá estuviera en casa, exclamó Jo, tomando el libro y sintiendo que Washington estaba muy lejos. Leyó una página, miró a Beth, le tocó la cabeza, se asomó a la garganta y luego dijo gravemente, «Has estado con el bebé todos los días durante más de una semana y entre los otros que lo van a tener, así que me temo que lo vas a tener, Beth. Llamaré a Hannah, ella lo sabe todo». SOBRE LA ENFERMEDAD «No dejes que venga Amy» ella nunca lo tuvo, y odiaría dar a ella no pueden tú y Meg tenerlo de nuevo, preguntó Beth, ansiosamente. 220 supongo que no, no me importa si lo hago, me lo mereces, cerdo egoísta, dejarte ir y seguir escribiendo basura, murmuró Jo mientras iba a consultar a Hannah. El alma buena se despertó por completo en un minuto y tomó la iniciativa de inmediato, asegurándole a Jo que no había necesidad de preocuparse. Todos tenían escarlatina y, si se los trataba correctamente, nadie moría, todo lo cual creía Jo, y se sintió muy aliviada cuando subieron a llamar a Meg. Ahora te diré lo que haremos, dijo Hannah, cuando hubo examinado e interrogado a Beth, tendremos al doctor Banks, solo para echarte un vistazo, querida, y asegurarnos de que comencemos bien. Luego enviaremos a Amy a casa de la tía March por un tiempo, para mantenerla fuera de peligro, y una vez más. De ustedes, chicas, pueden quedarse en casa y entretener a Beth por un día o dos. Me quedaré, por supuesto, soy la mayor, comenzó Meg, luciendo ansiosa y autorreprochándose. Lo haré, porque es mi culpa que ella esté enferma, le dije a mamá que yo haría los mandados, y no lo he hecho, dijo Jo decididamente. ¿Cuál quieres, Beth? No hay necesidad de más que uno, dijo Hannah. Jo, por favor, y Beth apoyó la cabeza contra su hermana, con una mirada satisfecha, lo que efectivamente resolvió ese punto. Iré a decírselo a Emmy, dijo Meg, sintiéndose un poco herida, pero bastante aliviada, en general, porque a ella no le gustaba amamantar, ya Josie. Emmy se reveló abiertamente y declaró apasionadamente que prefería tener fiebre que ir a ver a la tía March. Meg razonó, suplicó y ordenó, todo en vano. Amy protestó que no lo haría, ir, y Meg la dejó desesperada, para preguntarle a Hannah qué se debía hacer. Antes de regresar, Laurie entró en el salón y encontró a Amy sollozando, con la cabeza apoyada en los cojines del sofá. Ella contó su historia, esperando ser consolada, pero Laurie se limitó a meter las manos en los bolsillos y caminó por la habitación, silbando suavemente, mientras fruncía el ceño en profunda reflexión. Luego se sentó a su lado y dijo, en su tono más engatusador, ahora, sé una mujercita sensata y haz lo que dicen. No, no llores, pero escucha qué plan tan divertido tengo. Ve tú. A casa de la tía March, y vendré y te sacaré todos los días, manejando o caminando, y lo pasaremos genial. ¿No será eso mejor que deprimirse aquí? 221. No deseo que me echen como si estorbara, comenzó Amy con voz herida. Dios te bendiga, niña, es para mantenerte bien. No querrás enfermarte, ¿verdad? No, estoy seguro de que no, pero me atrevo a decir que lo estaré, porque he estado con Beth todo el tiempo. Esa es precisamente la razón por la que debes irte de inmediato para poder escapar de ella. Me atrevo a decir que el cambio de aire y el cuidado te mantendrán bien, oh. Si no lo hacen por completo, tendrás menos fiebre. Le aconsejo que se vaya lo antes posible, porque la escarlatina no es broma, señorita. Pero es aburrido en casa de la tía March, y ella está tan enfadada, dijo Amy, pareciendo bastante asustada. No será aburrido que yo aparezca todos los días para contarte cómo está Betty y sacarte a divertirte. Le gusto a la anciana y seré lo más dulce posible con ella, para que no picotee. A nosotros, hagamos lo que hagamos. 222 me sacarás en el carromato con Pac. Por mi honor de caballero. Y venir todos los días. A ver si no lo hago. Y traerme de vuelta en el momento en que Beth esté bien. El mismo minuto. E ir al teatro, de verdad. Una docena de teatros, si se nos permite. Bueno, supongo que lo haré, dijo Emmy lentamente. —Buena chica. Llama a Meg y dile que cederás —dijo Laurie, con una palmada de aprobación, lo que molestó a Emmy más que el ceder. Meg y Jo bajaron corriendo para contemplar el milagro que se había producido, y Emmy, sintiéndose muy preciosa y abnegada, prometió ir si el médico decía que Beth iba a enfermar. —¿Cómo está el pequeño querido? —preguntó Laurie porque Beth era su mascota especial y se sentía más ansioso por ella de lo que le gustaría mostrar. Está acostada en la cama de su madre y se siente mejor. La muerte del bebé la preocupó, pero me atrevo a decir que solo tiene frío. Hannah dice que eso cree, pero se ve preocupada y eso me pone nerviosa, respondió Meg. ¿Qué mundo tan difícil es este? Dijo Jo, alborotándose el cabello de una manera un tanto inquieta tan pronto como salimos de un problema, viene otro. No parece haber nada a lo que aferrarse cuando mamá se ha ido, así que estoy en el mar. Bueno, no te conviertas en un puerco espín, no está bien. Acomoda tu peluca, jo, y dime si debo telegrafiar a tu madre o hacer algo. Preguntó Laurie, quien nunca se había reconciliado con la pérdida de la única belleza de su amigo. Eso es lo que me preocupa, dijo Meg. Creo que deberíamos decirle si Beth está realmente enferma, pero Hannah dice que no debemos, porque mamá no puede dejar a papá, y eso solo los pondrá ansiosos. Beth no estará enferma por mucho tiempo, y Hannah sabe qué hacer, y mamá dijo que debíamos cuidarla, así que supongo que debemos hacerlo, pero no me parece del todo correcto. Un, bueno, no puedo decirlo, supongamos que le preguntas al abuelo cuando ha ido el médico. 223 lo haremos. Jo, ve a buscar al doctor Banks de inmediato, ordenó Meg, no podemos decidir nada hasta que lo haya hecho. Quédate donde estás, Jo, soy el chico de los recados de este establecimiento, dijo Laurie, tomando su gorra. Me temo que estás ocupado, comenzó Meg. No, he hecho mis lecciones del día. ¿Estudias en tiempo de vacaciones? preguntó Jo. «Sigo el buen ejemplo que me dan mis vecinos», fue la respuesta de Laurie, mientras salía de la habitación. «Tengo grandes esperanzas puestas en mi hijo», observó Jo, observándolo volar sobre la cerca con una sonrisa de aprobación. «Le va muy bien, para ser un niño», fue la respuesta algo descortés de Meg, porque el tema no le interesaba. Llegó el doctor Banks, dijo que Beth tenía síntomas de fiebre pero pensó que los tendría a la ligera, aunque parecía sobrio por la historia de Hamel. Annie recibió la orden de partir de inmediato y, provista de algo para protegerse del peligro, partió en gran estado, con Jo y Laurie como escolta. La tía March los recibió con su hospitalidad habitual. «¿Qué es lo que quieres ahora?» preguntó ella, mirando fijamente por encima. De sus gafas, mientras el oro, sentado en el respaldo de su silla, gritaba. Vete. No se permiten niños aquí. Laurie se retiró a la ventana y Jo contó su historia. No más de lo que esperaba, si se te permite andar hurgando entre la gente pobre. M puede quedarse y ser útil si no está enferma, y no tengo ninguna duda de que lo estará, parece que ahora. Don, no llores, niño, me preocupa oír a la gente sollozar. Annie estaba a punto de llorar, pero Laurie tiró astutamente de la cola del oro, lo que provocó que Pali profiriese un grasnido de asombro y gritara. «Benditas sean mis botas», de una manera tan graciosa, que ella se rió en su lugar. «¿Qué escuchas de tu madre?» preguntó la anciana con brusquedad. «Padre está mucho mejor», respondió Jo, tratando de mantenerse sobrio. «Oh, ¿verdad? Bueno, eso no durará mucho, me imagino». March nunca tuvo energía, fue la alegre respuesta. Ja, ja. Nunca digas morir, toma una pizca de rapé, adiós, adiós. 224 chilló Pali, bailando en su percha y arañando la gorra de la anciana mientras Laurie le daba un pellizco en el trasero. Córtate la lengua, viejo pájaro irrespetuoso, y, jo, será mejor que te vayas de inmediato. No es correcto andar dando vueltas tan tarde con un chico desquiciado como. Cállate la lengua, viejo pájaro irrespetuoso. exclamó Pali, cayéndose de la silla de un salto y corriendo a darle un picotazo al chico, cascabel, que temblaba de risa con el último discurso. No creo que pueda soportarlo, pero lo intentaré, pensó Amy, mientras se quedaba sola con la tía March. Ánimo, susto, gritó Pali y ante ese rudo discurso, Emmy no pudo contener un resopido. 225 18 Días oscuros B.T. Te tenía fiebre, y estaba mucho más enferma de lo que cualquiera, excepto. Hannah y el médico sospechaba. Las niñas no sabían nada sobre enfermedades, y el señor Laurence no podía verla, por lo que Hannah tenía todo a su manera, y él. Ocupado, doctor Banks hizo lo mejor que pudo, pero dejó mucho en manos de la excelente enfermera. Meg se quedó en casa para no contagiar a los King y C. Quedó en casa, sintiéndose muy ansiosa y un poco culpable cuando escribía cartas en las que no se mencionaba la enfermedad de Beth. No podía pensar que era correcto engañar a su madre, pero le habían pedido que cuidara de Hannah, y Hannah no quería oír hablar de le dijeron a la señora March y se preocupó solo por una bagatela. José dedicó a Beth día y noche, no fue una tarea difícil, porque Beth era muy paciente y soportó su dolor sin quejarse mientras pudo controlarse. 226 como en su amado pianito, y tratar de cantar con la garganta tan hinchada que ya no quedaba música, una época en la que no conocía los rostros familiares que la rodeaban sino que se dirigía a ellos con nombres equivocados y llamaba implorando a su madre. Entonces Joe se asustó, Meg rogó que le permitieran escribir la verdad, e incluso Hannah dijo que lo pensaría, aunque todavía no había peligro. Una carta de Washington se sumó a su problema, porque el señor March había tenido una recaída y no podía pensar en volver a casa durante mucho tiempo. Qué oscuros parecían ahora los días, que triste y solitaria la casa, y qué apesadumbrados estaban los corazones de las hermanas mientras trabajaban y esperaban, mientras la sombra de la muerte se cernía sobre el otrora feliz hogar. Entonces fue cuando Margaret, sentada sola con lágrimas cayendo a menudo sobre su trabajo, sintió cuán rica había sido en cosas más preciosas que cualquier lujo que el dinero pudiera comprar, en amor, protección, paz y salud, las verdaderas bendiciones de la vida. Entonces fue que Jo, viviendo en la habitación a oscuras, con esa hermanita sufriente siempre ante sus ojos, y esa patética voz sonando en sus oídos, aprendió a ver la belleza y la dulzura de la naturaleza de Beth, a sentir cuán profunda y tierna era una lugar que ocupó en todos los corazones, y reconocer el valor de la ambición desinteresada de Beth de vivir para los demás, y hacer feliz el hogar mediante el ejercicio de aquellas virtudes sencillas que todos pueden poseer y que todos deberían amar y valorar más que el talento, la riqueza o la belleza. Y Emmy, en su exilio, anhelaba ansiosamente estar en casa para poder trabajar para Beth, sintiendo ahora que ningún servicio sería difícil o fastidioso, y recordando, con pesar, cuántas tareas descuidadas habían hecho esas manos dispuestas por ella. Lauria se echaba en la casa como un fantasma inquieto, y el señor Laurence cerró con llave el piano de cola, porque no podía soportar que le recordaran al joven vecino que solía hacer que el crepúsculo fuera agradable para él. Todos extrañaban a Bet. El lechero, el panadero, el tendero y el carnicero le preguntaron cómo estaba, la pobre señora Hamel vino a pedir perdón por su descuido ya conseguir un sudario para Mine. Los vecinos enviaron todo tipo de consuelos y buenos deseos. Mientras tanto, yacía en su cama con la anciana Joana a su lado, porque incluso en sus vagabundeos no olvidó a su protegida abandonada. Ella anhelaba 227 por sus gatos, pero no quería que los trajeran, no fuera que se enfermaran, y, en sus horas tranquilas, estaba llena de ansiedad por Jo. Envió mensajes cariñosos a Amy, les pidió que le dijeran a su madre que pronto le escribiría, ya menudo suplicaba lápiz y papel para tratar de decir una palabra, para que el padre no pensara que ella lo había descuidado. Pero pronto terminaron incluso estos intervalos de conciencia, y ella yacía hora tras hora, dando vueltas, con palabras incoherentes en los labios, o se hundía en un sueño pesado que no la refrescaba. El doctor Van venía dos veces al día, Hannah se levantaba por la noche, Meg guardaba un telegrama en su escritorio listo para enviar en cualquier momento y John nunca se movía del lado de Beth. El primero de diciembre fue un día invernal para ellos, porque soplaba un viento gélido, la nieve caía rápidamente y el año parecía a punto de morir. Cuando el doctor Banks llegó esa mañana, miró largamente a Beth, sostuvo la mano caliente entre las suyas por un minuto y la apoyó suavemente, diciéndole en voz baja a Hannah. —Si la señora March puede dejar a su marido, será mejor que la llamen. Hannah asintió sin hablar porque sus labios se torcieron nerviosamente, Meck se dejó caer en una silla cuando la fuerza pareció abandonar sus extremidades al escuchar esas palabras, Hijo, después de estar de pie con el rostro pálido durante un minuto, corrió a la sala, agarró el telegrama y, arrojándose sus cosas, salió corriendo a la tormenta. Regresó pronto y, mientras se quitaba la capa sin hacer ruido, Laurie entró con una carta en la que decía que el señor March se estaba arreglando de nuevo. Jo lo leyó agradecida, pero el gran peso no pareció quitarse de encima su corazón y su rostro estaba tan lleno de tristeza que Laurie preguntó rápidamente. ¿Qué pasa? Beth está peor. He llamado a mamá, dijo Jo, tirando de sus botas de goma con una expresión trágica. Bien por ti, Jo. ¿Lo hiciste bajo tu propia responsabilidad? Preguntó Laurie mientras la sentaba en la silla del recibidor y le quitaba las rebeldes botas al ver cómo le temblaban las manos. —No, el médico nos dijo que lo hiciéramos. —¡Oh, yo, no es tan malo como eso! —exclamó Laurie con cara de asombro. —Sí, lo es, ella no nos conoce, ni siquiera habla de las 228 bandadas de palomas verdes, como ella llama a las hojas de vid en la pared. No se parece a mi bed y no hay nadie que nos ayude a soportarlo. Madre y padre se han ido y Dios parece estar tan lejos que no puedo encontrarlo. Mientras las lágrimas rodaban rápidamente por las mejillas de la pobre Jo, esta extendió la mano con aire desvalido, como si buscara a tientas en la oscuridad y Laurie la tomó entre las suyas, susurrando lo mejor que pudo, con un nudo en la garganta. Estoy aquí. Abrázame, Jo, querida. No podía hablar, pero se aferró, y el cálido agarre de la mano humana. Amistosa consoló su dolorido corazón y pareció llevarla más cerca del brazo divino. Que era el único que podía sostenerla en su problema? Laurie deseaba decir algo. Tierno y reconfortante, pero no se le ocurrieron las palabras apropiadas, así que... Permaneció en silencio, acariciando suavemente su cabeza inclinada como solía hacer su madre. Fue lo mejor que pudo haber hecho, mucho más tranquilizador que las palabras más elocuentes, porque Jo sintió la simpatía no expresada y, en el silencio, aprendió el dulce consuelo que el afecto administra al dolor. Pronto 229 se secó las lágrimas que la habían aliviado y levantó la vista con rostro agradecido. Gracias, Teddy, estoy mejor ahora, no me siento tan desamparado, y trataré de soportarlo si llega. Sigue esperando lo mejor, eso te ayudará, Jo. Pronto tu madre estará aquí y entonces todo estará bien. Estoy tan contenta de que mi padre esté mejor, ahora ella no se sentirá tan mal por dejarlo. Ay, yo. Parece que todos los problemas vinieron en un montón y yo tengo la parte más pesada sobre mis hombros. Suspiró Jo, extendiendo su húmedo pañuelo sobre sus rodillas para secarlo. No tírame justo preguntó Laurie, viéndose indignada. Oh, sí, lo intenta, pero no puede amar a Bessie como yo, y ella no la extrañará como yo lo haré. Beth es mi conciencia, y no puedo renunciar a ella. No puedo. No puedo. El rostro de José hundió en el pañuelo mojado y lloró desesperada, porque ella se había mantenido valientemente hasta ahora, y nunca derramó una lágrima. Laurie se pasó la mano por los ojos, pero no pudo hablar hasta que hubo dominado la sensación de ahogo en la garganta y estabilizó los labios. Puede que sea poco masculino, pero no pudo evitarlo, y me alegro de ello. Poco después, cuando los sollozos de se calmaron, dijo esperanzado, no creo que muera, es tan buena y todos la amamos tanto que no creo que Dios se la lleve todavía. La gente buena y querida siempre muere, gimió Jo, pero dejó de llorar, porque las palabras de su amiga la animaron, a pesar de sus propias dudas y temores. «Pobre niña, estás agotada. No es propio de ti estar triste. Detente un poco, te animaré en un santiamén». Laurie bajó los escalones de dos en dos y Jo apoyó la cabeza cansada en la caperucita marrón de Beth, que a nadie se le había ocurrido mover de la mesa donde ella la había dejado. Debe haber poseído algo de magia, porque el espíritu sumiso de su amable dueño pareció entrar en Joe y, cuando Lauria bajó corriendo con una copa de vino, la tomó con una sonrisa y dijo con valentía, «Yo bebo. Salud para mi vet. Eres un buen médico, Teddy, y un amigo tan cómodo, como puedo alguna vez te pagué», añadió, mientras el vino refrescaba su cuerpo, como las amables palabras habían hecho con su mente atribulada. 230, en breve enviaré mi cuenta, y esta noche te daré algo que calentará los berberechos de tu corazón mejor que un litro de vino, dijo Laurie, sonriéndole con una expresión de satisfacción reprimida. ¿En algo? ¿Qué es? exclamó Jo, olvidándose de sus penas por un minuto, en su asombro. Ayer telegrafié a tu madre y Bro que respondió que vendría de inmediato y que estaría aquí esta noche y que todo iría bien. ¿No te alegras de que lo haya hecho? Laurie habló muy rápido y se puso rojo y emocionado en un minuto, porque había mantenido su complot en secreto, por miedo a decepcionar a las niñas o dañar a Beth. José puso pálida, saltó de la silla y, en el momento en que él dejó de hablar, ella lo electrizó echándole los brazos alrededor del cuello y exclamando con un grito de alegría: ¡Oh, Laurie! ¡Oh, madre! ¡Soy, qué alegría! No volvió a llorar pero se rió histéricamente, se estremeció y se aferró a su amiga como si estuviera un poco desconcertada por la repentina noticia. Laurie, aunque decididamente asombrada, se comportó con gran presencia de ánimo, él le palmeó la espalda. Con dulzura y, al darse cuenta de que se estaba recuperando, siguió con uno o dos besos tímidos que hicieron que José recuperara de inmediato. Agarrándose a la barandilla, lo apartó suavemente, diciendo sin aliento, oh no lo hagas. No fue mi intención, fue terrible de mi parte, pero fuiste tan amable de ir y hacerlo a pesar. Dejana que no pude evitar volar hacia ti. Cuéntamelo todo y no me vuelvas a dar vino, me hace actuar así. No me importa, se rió Laurie, mientras se acomodaba la corbata. Mira, me puse nervioso, y también el abuelo. Pensamos que Hannah se estaba excediendo en el asunto de la autoridad y tu madre debería saberlo. Nunca nos perdonaría, Sibet, bueno, si algo sucediera, ya sabes. Conseguí que el abuelo dijera que ya era hora de que hiciéramos algo, y ayer salí corriendo a la oficina porque el médico parecía sobrio y Hanna casi me cortó la cabeza cuando propuse un telegrama. Así que eso tranquilizó mi mente y lo hice. Tu madre vendrá, lo sé y el último tren sale a las dos, iré por ella, y solo tienes que reprimir tu éxtasis y mantener a Bet. Silencio, hasta que llegue esa bendita señora. Laurie, eres un ángel. ¿Cómo te lo agradeceré? 231, vuela hacia mí otra vez, me gusta bastante, dijo Laurie con aire travieso, algo que no había hecho en 15 días. No, gracias. Lo haré por poder. Cuando venga tu abuelo. No bromees, pero vete a casa y descansa, porque estarás despierto la mitad de la noche. Bendito seas, Teddy, benditos. Jo había retrocedido hasta un rincón, y, cuando terminó su discurso, desapareció precipitadamente en la cocina, donde se sentó en un tocador y les dijo a los gatos reunidos que estaba feliz, o, oh, tan feliz. Mientras que Laurie se fue, sintiendo que había hecho algo bastante bueno. Ese es el tipo más entrometido que he visto en mi vida, pero lo perdono y espero que la señora March venga de inmediato, dijo Hannah, con aire de alivio, cuando Jo le dio la buena noticia. Meg tuvo un éxtasis silencioso y luego reflexionó sobre la carta, mientras Jo ponía en orden la habitación del enfermo y Hannah preparaba un par de pasteles. En caso de visitas inesperadas. Un soplo de aire fresco pareció soplar a través de la casa, y algo mejor que la luz del sol iluminó las silenciosas habitaciones. Todo parecía sentir el cambio esperanzador. El pájaro de Beth comenzó a cantar de nuevo, y se descubrió una rosa medio florecida en el arbusto de Emmy en la ventana. Los fuegos parecían arder con una alegría inusual, y cada vez que las niñas se encontraban, sus pálidos rostros estallaban en sonrisas mientras se abrazaban, susurrando alentadoras: Viene mamá, querida. Viene mamá. Todos se regocijaron menos Beth, yacía en ese pesado estupor, igualmente inconsciente de la esperanza y la alegría, la duda y el peligro. Era una vista lastimosa, la cara una vez sonrosada tan cambiada y vacía, las manos una vez ocupadas tan débiles y gastadas, los labios una vez sonrientes bastante tontos, y el cabello una vez bonito y bien cuidado esparcido áspero y enredado sobre la almohada. Todo el día yacía. Así, despertándose de vez en cuando para murmurar agua con los labios tan resecos que apenas podían pronunciar la palabra todo el día jo y Mek se cernieron sobre ella observando esperando deseando y confiando en dios y en su madre y todo el día cayó la nieve el viento amargo arreció y las horas se arrastraron lentamente pero la noche llegó por fin y cada vez que sonaba el reloj, las hermanas, todavía sentadas a ambos lados de la cama, se miraban con ojos brillantes, porque cada hora acercaba la ayuda. El médico había entrado para decir que algún cambio, por todo el día yacía así, despertándose de vez en cuando para murmurar, agua, con los labios tan resecos que apenas podían pronunciar la palabra. Todo el día Jo y Meg se cernieron sobre ella, observando, esperando, deseando y confiando en Dios y en su madre y todo el día cayó la nieve, el viento amargo arreció, y las horas se arrastraron lentamente. Pero la noche llegó por fin, y cada vez que sonaba el reloj, las hermanas, todavía sentadas a ambos lados de la cama, se miraban con ojos brillantes, porque cada hora acercaba la ayuda. Él. Médico había entrado para decir que algún cambio, por todo el día yacía así, despertándose de vez en cuando para murmurar, «Agua», con los labios tan resecos que apenas podían pronunciar la palabra. Todo el día Jo y Meg se cernieron sobre ella, observando, esperando, deseando y confiando en Dios y en su madre, y todo el día cayó la nieve, el viento amargo arreció, y las horas se arrastraron lentamente. Pero la noche llegó por fin, y cada vez que sonaba el reloj, las hermanas, todavía sentadas a ambos lados de la cama, se miraban con ojos brillantes, porque cada hora acercaba la ayuda. El médico había entrado para decir que algún cambio, por pero la noche llegó por fin, y cada vez que sonaba el reloj, las hermanas, todavía sentadas a ambos lados de la cama, se miraban con ojos brillantes, porque cada hora acercaba la ayuda. El médico había entrado para decir que algún cambio, por pero la noche llegó por fin y cada vez que sonaba el reloj. Las hermanas, todavía sentadas a ambos lados de la cama, se miraban con ojos. Brillantes porque cada hora acercaba la ayuda. El médico había entrado para decir... Que algún cambio, por 232 mejor o peor, probablemente tendría lugar alrededor de la medianoche, hora en la que regresaría. Hannah, Bastante cansada, se tumbó en el sofá a los pies de la cama y se durmió profundamente. El señor Laurence iba y venía por el salón, sintiendo que prefería enfrentarse a una batería de rebeldes que al rostro ansioso de la señora March cuando entró, Laurie yacía sobre la alfombra, fingiendo descansar, pero mirando el fuego con una mirada pensativa que hacía que sus ojos negros fueran maravillosamente suaves y claros. Las muchachas nunca olvidaron aquella noche porque no les vino el sueño mientras velaban, con esa espantosa sensación de impotencia que nos sobreviene en horas como esas. «Si Dios perdona a Bet, nunca más me quejaré», susurró Meg con seriedad. «Si Dios perdona a Bet, trataré de amarlo y servirlo toda mi vida», respondió Jo, con igual fervor. «Ojalá no tuviera corazón, me duele tanto», suspiró Meg, después de una pausa. Si la vida es a menudo tan difícil como esto, no veo cómo lo superaremos, agregó su hermana con desánimo. Aquí el reloj dio las doce, y ambos se olvidaron de mirar a Beth, porque imaginaron que había un cambio en su rostro pálido. La casa estaba silenciosa como la muerte, y nada más que el aullido del viento rompía el profundo silencio. La cansada Hannah siguió durmiendo y nadie más que las hermanas vio la pálida sombra que parecía caer sobre la cama. Pasó una hora y no sucedió nada excepto la tranquila partida de Laurie hacia la estación. Otra hora, todavía no vino nadie, y temores ansiosos de retraso en la tormenta, o accidentes en el camino, o, lo peor de todo, un gran dolor en Washington, perseguían a las pobres muchachas. Eran más de las dos cuando Ho, que estaba de pie junto a la ventana pensando en lo deprimente que se veía el mundo en su sábana de nieve, oyó un movimiento junto a la cama y, Volviéndose rápidamente, vio a Meg arrodillada ante el sillón de su madre, con su rostro oculto. Un miedo espantoso se apoderó de Ho con frialdad, mientras pensaba: "Vete está muerta y Meg tiene miedo de decírmelo". Regresó a su puesto en un instante y ante sus ojos emocionados pareció haberse producido un gran cambio. El rubor febril y la mirada de dolor desaparecieron y la amada carita se veía tan pálida 233 y pacífica en su absoluto reposo quejó no sintió deseos de llorar o lamentarse. Inclinándose sobre la más querida de sus hermanas, besó la frente húmeda con el corazón en los labios y susurró suavemente, «Adiós, mi Bet, adiós». Como si la despertara el revuelo, Hannah se despertó de un salto, corrió a la cama, miró a Beth, le tocó las manos, escuchó sus labios y luego, echándose el delantal por la cabeza, se sentó para mecerse de un lado a otro. Exclamando, en voz baja, la fiebre ha bajado, está durmiendo naturalmente, su piel está húmeda y respira con facilidad. Alabado sea. Oh, Dios mío. Antes de que las chicas pudieran creer la feliz verdad, el médico vino a confirmarlo. Era un hombre feo, pero pensaron que su rostro era celestial cuando sonrió y les dijo, con una mirada paternal, sí, queridas, creo que la niña saldrá adelante esta vez. Mantengan la casa tranquila, su sueño, y cuando despierte, dale. Lo que iban a dar, ni oyó, porque ambos entraron sigilosamente en el vestíbulo oscuro y, sentados en las escaleras, se abrazaron, regocijándose con corazones demasiado llenos para las palabras. Cuando regresaron para ser besados y abrazados por la fiel Jana, encontraron a Bet acostada, como solía hacer, con la mejilla apoyada en la mano, la terrible palidez había desaparecido y respiraba tranquilamente, como si acabara de quedarse dormida. «Si mamá viniera ahora», dijo Jo, mientras la noche de invierno empezaba a desvanecerse. «Mira», dijo Meg, sacando una rosa blanca entreabierta, «pensé que esto difícilmente estaría listo para ponerlo en la mano de Beth mañana si ella se alejara de nosotros» pero ha florecido en la noche, y ahora tengo la intención de ponerlo en mi florero aquí, para que cuando la niña se despierte, lo primero que vea será la pequeña rosa y la cara de la madre. Nunca había salido el sol tan hermoso, y nunca el mundo había parecido tan hermoso, como lo hizo a los ojos pesados de Meg y Ho, cuando miraron temprano en la mañana, cuando terminó su larga y triste vigilia. Parece un mundo de hadas, dijo Meg, Sonriendo para sí misma, mientras estaba de pie detrás de la cortina, observando la deslumbrante vista. Escuchar con atención, gritó Jo, poniéndose de pie. Sí, hubo un sonido de campanas en la puerta de abajo, un grito de Hannah y luego la voz de Laurie que decía, en un susurro alegre: Chicas, ella ha venido. Ella ha venido. 234. 19. Voluntad de M. M -i N -t -r -as estas cosas estaban pasando en casa, M estaba pasando por momentos difíciles en casa de la tía March. Sintió profundamente su exilio y, por primera vez en su vida, se dio cuenta de cuánto la amaban y la mimaban en casa. La tía March nunca mimó a nadie, ella no lo aprobaba, pero pretendía ser amable, porque la niñita bien educada le agradaba mucho, y la tía March tenía un lugar tierno en su viejo corazón para los hijos de su sobrino, aunque no creía apropiado confesarlo. Realmente hizo todo lo posible para hacer feliz a Amy, pero, Dios mío, qué errores cometió. Algunos ancianos mantienen el corazón joven a pesar de las arrugas y las canas, pueden simpatizar con las pequeñas preocupaciones y alegrías de los niños, hacerlo sentir como en casa y pueden ocultar sabias lecciones bajo juegos agradables, dando y recibiendo amistad de la manera más dulce. Pero la tía March no tenía este don, 235 encontrando a la niña más dócil y amable que su hermana, la anciana sintió el deber de tratar de contrarrestar, en lo posible, los malos efectos de la libertad y la indulgencia del hogar. Así que tomó a M de la mano y le enseñó como a ella misma le habían enseñado hacía 60 años, un proceso que consternó el alma de M y la hizo sentir como una mosca en la tela de una araña muy estricta. Tenía que lavar las tazas todas las mañanas y pulir las cucharas anticuadas, la tetera de plata y los vasos, hasta que brillaran. Luego tenía que quitar el polvo de la habitación y qué trabajo tan duro. A la tía March no se le escapó ni una mota, y todos los muebles tenían patas en forma de garra y muchas tallas, a las que nunca se les quitó el polvo. Luego había que alimentar a Pali, peinar al perrito faldero y hacer una docena de viajes arriba y abajo para recoger cosas o entregar pedidos, porque la anciana era muy coja y rara vez se levantaba de su gran sillón. Después de estos fatigosos trabajos, debía hacer sus lecciones, que eran una prueba diaria de todas las virtudes que poseía. Luego se le permitió una hora para hacer ejercicio o jugar, ¿y no lo disfrutó? Laurie venía todos los días y engatusaba a la tía March hasta que a Emmy le permitieron salir con él, cuando caminaban y cabalgaban, y se... Lo pasaban en grande. Después de la cena, 236 solía hacerlo durante una hora, mientras se quedaba en la primera página. Entonces aparecían los retazos o las toallas, y Emmy cosía con mansedumbre exterior y rebeldía interior hasta el anochecer, cuando se le permitía divertirse como quisiera hasta la hora del té. Las noches eran las peores de todas, porque la tía Marv se dedicaba a contar largas historias sobre su juventud, que eran tan indescriptiblemente aburridas que Emmy siempre estaba lista para irse a la cama, con la intención de llorar por su duro destino, pero por lo general se iba a dormir antes de dormir. Había exprimido más de una lágrima o dos. Si no hubiera sido por Laurie y la anciana Esther, la criada, sintió que nunca podría haber superado ese terrible momento. El oro solo fue suficiente para distraerla, porque pronto sintió que ella no lo admiraba y se vengó siendo lo más travieso posible. Le tiraba del pelo cada vez que ella se le acercaba, volcaba su pan y su leche para acosarla cuando acababa de limpiar su jaula, hacía ladrar a Fregona al picotearle mientras la señora dormitaba. La llamó por sus nombres delante de la compañía y se comportó en todos los aspectos como un viejo pájaro reprobable. Entonces no pudo soportar al perro, una bestia gorda y malhumorada, que le gruñía y aullaba cuando ella se arreglaba y que yacía de espaldas, con todas las piernas en el aire y una expresión de semblante de lo más idiota cuando se bañaba. Quería algo de comer, lo cual era una docena de veces al día. El cocinero estaba de mal humor. Esther era una francesa, que había vivido con Madame, como ella llamaba a su ama, durante muchos años, y que más bien tiranizaba a la anciana, que no podía vivir sin ella. Su verdadero 237 el nombre era Estelle, pero la tía March le ordenó cambiarlo, y ella obedeció, con la condición de que nunca le pidieran que cambiara de religión. Se encaprichó de Mademoiselle y la entretuvo mucho con extrañas historias de su vida en Francia, cuando Annie se sentaba con ella mientras le arreglaba los cordones a Madame. También le permitió vagar por la gran casa y examinar las cosas curiosas y bonitas almacenadas en los grandes armarios y los cofres antiguos, pues la tía Marcha tesoraba como una hurraca. El mayor placer de Emmy era un armario indio, lleno de extraños cajones, pequeños casilleros y lugares secretos, en los que se guardaban toda clase de adornos, algunos preciosos, otros simplemente curiosos, todos más o menos antiguos. Examinar y arreglar estas. Cosas le dio a Emi una gran satisfacción, especialmente los joyeros, en los que sobre cojines de terciopelo, reposaban los adornos que habían adornado a una bella 40 años antes. Estaba el conjunto granate que llevaba la tía March cuando salió, las perlas que su padre le regaló el día de su boda, los diamantes de su amante, los anillos y alfileres de luto a sabache, los extraños medallones, 238 con retratos de amigos muertos y sauces llorones hechos de pelo por dentro, las pulseras de bebé que había usado su pequeña hija, el gran reloj del tío March, con el sello rojo con el que tantas manos infantiles habían jugado, y en una caja, solo, estaba el anillo de. Bodas de la tía March, demasiado pequeño ahora para su gordo dedo, pero guardado con cuidado, como el más preciado. Joya de todas. ¿Cuál elegiría Mademoiselle si tuviera su testamento? Preguntó Esther, quien siempre se sentaba cerca para vigilar y guardar bajo llave los objetos de valor. Me gustan más los diamantes, pero no hay ningún collar entre ellos, y me gustan mucho los collares, me sientan muy bien. Debería elegir este si pudiera, respondió Emmy, mirando con gran admiración un collar de oro y plata. Cuentas de ébano, de las que colgaba una pesada cruz del mismo. Yo también codicio eso, pero no como collar, ah, no. Para mí es un rosario, y como tal debo usarlo como una buena católica, dijo Esther, mirando con nostalgia la hermosa cosa. Está diseñado para usarse como usas la cadena de cuentas de madera que huelen bien que cuelgan sobre tu vaso, preguntó Emmy. Verdaderamente sí, para rezar. A los santos sería grato que se usara un rosario tan fino como este en vez de llevarlo como vano bijó. Pareces consolarte mucho con tus oraciones, Esther, y siempre bajas luciendo tranquila y satisfecha. Ojalá pudiera. Si Madre Moiseye fuera católica, encontraría verdadero consuelo, pero, como eso no puede ser, sería bueno que usted se apartara todos los días, para meditar y orar, como lo hizo la Buena Señora a quien servía ante la Señora. Tenía una pequeña capilla, y en ella encontraba consuelo para muchos problemas. Sería correcto que yo también lo hiciera, preguntó Emi, quien, en su soledad, sintió la necesidad de algún tipo de ayuda. Y descubrió que era propensa a olvidar su librito, ahora que Beth no estaba allí para recordárselo. Sería excelente y encantador, y con mucho gusto arreglaré el pequeño vestidor para ti, si te gusta. Dios guarde a tu hermana. Esther era verdaderamente piadosa y bastante sincera en sus consejos. Para ella 239 tenía un corazón afectuoso y sentía mucho por las hermanas en su ansiedad. A Amy le gustó la idea y le dio permiso para arreglar el armario de luz junto a su habitación, con la esperanza de que le hiciera bien. Ojalá supiera a dónde irían a parar todas estas cosas bonitas cuando tía March muera, dijo, mientras volvía a colocar lentamente el reluciente rosario y cerraba los joyeros uno por uno. A ti y a tus hermanas. Lo sé, la señora confía en mí, fui testigo de su testamento, y así ha de ser, susurró Esther sonriendo qué bonito. Pero me gustaría que nos los dejara ahora. Procrastinación no es agradable, observó Emi, echando un último vistazo a los diamantes. Todavía es muy pronto para que la señorita usen estas cosas. El primero que se prometa tendrá las perlas, lo ha dicho la señora, y tengo la ilusión de que el anillo de turquesas te lo darán cuando te vayas, porque madame aprueba tu buen comportamiento y tus encantadores modales. ¿Eso crees? Oh, seré un cordero, si tan solo pudiera tener ese hermoso anillo. Es mucho más bonito que el de Kerry Bryant. Después de todo, me gusta la tía March. Y Amy se probó el anillo azul con expresión encantada y la firme resolución de ganárselo. Desde ese día fue modelo de obediencia, y la anciana admiró complacida el éxito de su entrenamiento. Esther equipó el armario con una mesita, colocó delante un taburete y sobre él un cuadro sacado de uno de los cuartos cerrados. Ella pensó que no era de gran valor, pero, siendo apropiado, lo tomó prestado, sabiendo muy bien que Madame nunca lo sabría, ni le importaría si lo supiera. Era, sin embargo, una copia muy valiosa de uno de los cuadros más famosos del mundo, y los ojos amantes de la belleza de Emmy nunca se cansaban de mirar el dulce rostro de la Madre Divina mientras sus propios pensamientos tiernos estaban ocupados en ella. Corazón. Sobre la mesa dejó su pequeño testamento y su himnario, mantuvo un jarrón siempre lleno de las mejores flores que Laurie le traía, y venía todos los días a sentarse sola, pensando en buenos pensamientos. 240. La niña era muy sincera en todo esto pues, al quedar sola fuera del seguro hogar nido, sintió la necesidad de alguna mano bondadosa a quien agarrarse con tanta urgencia, que instintivamente se volvió hacia el fuerte y tierno amigo, cuyo amor paternal rodea más de cerca a sus hijitos. Echaba de menos la ayuda de su madre para comprenderse y gobernarse a sí misma, pero al haberle enseñado dónde mirar, hizo todo lo posible por encontrar el camino y caminar por él con confianza. Pero Emmy era una joven peregrina, y en ese momento su carga parecía muy pesada. Trató de olvidarse de sí misma, de mantenerse alegre y contentarse con hacer lo correcto, aunque nadie la vio ni la elogió por ello. En su primer esfuerzo por ser muy, muy buena, decidió hacer testamento, como lo había hecho la tía March, para que si ella lo hiciera enferma y muere, sus posesiones pueden ser divididas justa y generosamente. Le costó una punzada pensar en renunciar a los. Pequeños tesoros que a sus ojos eran tan preciosos como las joyas de la anciana. Durante una de sus horas de juego, escribió el importante documento lo mejor que pudo, con la ayuda de Esther en cuanto a ciertos términos legales, y, cuando la bondadosa francesa hubo firmado su nombre, Emmy se sintió aliviada y lo dejó. Para mostrárselo a Laurie, a quien quería como segundo testigo. Como era un día lluvioso, subió las escaleras para divertirse en uno de los grandes aposentos y se llevó a Pali como compañía. En esta habitación había un guardarropa lleno de trajes pasados de moda, con los cuales Esther le permitía jugar, y era su diversión favorita vestirse con los brocados desteñidos y desfilar de un lado a otro ante el largo espejo, haciendo majestuosas cortesías y barriendo la cola de un lado a otro, con un susurro que deleitaba sus oídos. Tan ocupada estaba ese día que no escuchó el timbre de Laurie ni vio su rostro asomándose a ella, mientras paseaba gravemente de un lado a otro, coqueteando con su abanico y sacudiendo la cabeza, sobre la que llevaba un gran turbante rosa, que contrastaba extrañamente con su vestido de brocado azul y sus enaguas acolchadas amarillas. Se vio obligada a caminar con cautela, porque calzaba zapatos de tacón alto y como Laurie le dijo a Jo más tarde, era un espectáculo cómico verla pasearse con su alegre traje, con Pali deslizándose y embistiendo justo detrás de ella, imitándola. Lo mejor que podía, y de vez en cuando se detenía para reír o exclamar, ¿no estamos bien? Vamos, susto. Cállate la lengua. Bésame, querida. Ja, ja. Habiendo reprimido con dificultad una explosión de alegría, para que no 241 debería ofender a su Majestad, Laurie hizo tapping y fue recibida amablemente. Siéntate y descansa mientras guardo estas cosas, luego quiero consultarte sobre un asunto muy serio, dijo Emi, cuando hubo mostrado su esplendor y acorraló a Pali en un rincón. Ese pájaro es la prueba de mi vida, continuó quitándose la montaña rosa de la cabeza, mientras Laurie se sentaba ahorcajadas en una silla. Ayer, cuando la tía estaba dormida, y yo estaba tratando de estar tan quieto como un ratón, Pali comenzó a chillar y aletear en su jaula, así que fui a dejarlo salir y encontré una gran araña allí. La saqué, y corrió debajo de la librería. Pali marchó directamente detrás de ella, se agachó y miró debajo de la librería, diciendo, en su manera graciosa, con un ojo desorbitado, salida a un paseo, querida. No pude evitar reírme, lo que hizo que Poe maldijera. 242 ¿Aceptó la araña a la invitación del anciano? preguntó Laurie, bostezando. Sí, salió, y Pali salió corriendo, muerta de miedo, y trepó a la silla de la tía, gritando: Atrápenla. Atrápenla. Atrápenla, mientras perseguía a la araña eso es mentira. —¡Oh, señor! —gritó el loro, picoteando los dedos de los pies de Laurie. —Te retorcería el cuello si fueras mío, viejo tormento —exclamó Laurie, agitando el puño hacia el pájaro, que ladeó la cabeza y graznó gravemente al luyer. —¡Dios te bendiga, querido! —Ahora estoy lista —dijo Emi, cerrando el armario y sacando un papel de su bolsillo. —Quiero que lea eso, por favor, y me diga si es legal y correcto. Sentí que debía hacerlo, porque la vida es incierta y no quiero ningún mal sentimiento sobre mi tumba. Laurie se mordió los labios y, apartándose un poco del pensativo orador, leyó el siguiente documento, con loable gravedad, teniendo en cuenta la ortografía. Mi última voluntad y testamento. Yo, en March estando en mi sano juicio doy y lego todas mis propiedades terrenales a saber a saber, a mi padre, mis mejores cuadros, bocetos, mapas y obras de arte incluidos los marcos también mis cien dólares para hacer lo que quiera a mi madre, toda mi ropa, excepto el delantal azul con bolsillos, también mi semejanza y mi medalla con mucho amor a mi querida hermana Margaret le doy mi anillo turquesa. Si lo consigo, también mi caja verde con las palomas, también mi pieza de encaje real para su cuello, y mi dibujo de ella como un recuerdo de su niñita. Ajo le dejo mi alfiler de pecho, el remendado con lacre, también mi tintero de bronce, perdió la tapa, y mi preciadísimo conejo de yeso, porque siento haber quemado su historia. Abed, si vive después de mí, le doy mis muñecas y la cómoda, mi abanico, mis cuellos de lino y mis pantuflas nuevas si las puede usar estando delgada cuando se ponga bien. Y también le dejo mi pesar de que alguna vez me burlé de la vieja Joana. 243 a mi amigo y vecino Theodore Lawrence lego mi carpeta de papel marcha, mi modelo de arcilla de un caballo aunque él dijo que no tenía cuello. También a cambio de su gran bondad en la hora de la aflicción cualquiera de mis obras artísticas le gusta, Notre Dame es el mejor. A nuestro venerable benefactor, el señor Laurense, le dejo mi caja morada con un espejo en la tapa que será agradable para sus bolígrafos y le recordará a la niña fallecida que le agradece los favores a su familia, especialmente a Beth. Deseo que mi compañera de juegos favorita, Kerry Bryant, tenga el delantal de seda azul y mi anillo de cuentas doradas con un beso. 244 a Hanna le doy la sombrerera que quería y todo el trabajo de retazos lo dejo con la esperanza de que se acuerde de mí cuando lo vea. Y ahora que me he desechado de mi propiedad más valiosa, espero que todos estén satisfechos y no culpen a los muertos. Los perdono a todos y confío en que todos podamos encontrarnos cuando suene la trompeta. Amén. A este testamento y testimonio firmo y sello el 20 de noviembre de Anne y de 1861. Amy Curtis March. Testigos, Estelle Valnor, Teodore Laurence. El apellido estaba escrito a lápiz y Amy le explicó que debía volver a escribirlo con tinta y sellarlo correctamente. ¿Qué te metió en la cabeza? ¿Alguien te dijo que Beth regaló sus cosas? Preguntó Laurie con seriedad. Mientras Amy colocaba un trozo de burocracia, con lacre, una vela y un soporte delante de él. Ella explicó, y luego preguntó ansiosamente, ¿qué pasa con Beth? Lamento haber hablado, pero como lo hice, te lo diré. Se sintió tan mal un día que le dijo a Jo que quería darle su piano a Meg, sus gatos a ti y la pobre muñeca a Jo, que lo amaría por su bien. Se arrepintió de tener tan poco para dar y nos dejó mechones de cabello para el resto de nosotros y su mejor amor para el abuelo. Nunca pensó en un testamento. Lauria estaba firmando y sellando mientras hablaba y no levantó la vista hasta que una gran lágrima cayó sobre el papel. El rostro de Emmy estaba lleno de problemas, pero ella solo dijo, ¿no pone la gente una especie de postdatas a sus testamentos, a veces? Sí, Codicilos los llaman. Pon uno en el mío, entonces, que deseo que me corten todos los rizos y se los den a mis amigos. Lo olvidé, pero quiero que me lo hagan, aunque estropeará mi apariencia. Laurie lo agregó, sonriendo ante el último y mayor sacrificio de Emmy. Luego la entretuvo durante una hora y se interesó mucho en todas sus pruebas. Pero cuando llegó para irse, Emmy lo detuvo para susurrar, con labios temblorosos, ¿Hay realmente algún peligro con Beth? Me temo que la hay, pero debemos esperar lo mejor, así que no llores, 245 querida, y Laurie la abrazó con un gesto fraternal que fue muy reconfortante. Cuando él se fue, ella fue a su pequeña capilla y, sentada en la penumbra, oró por Beth, con lágrimas en los ojos y un corazón dolorido, sintiendo que un millón de anillos de turquesa no la consolarían por la pérdida de su dulce hermanita. 246. 20. Confidencial. No creo tener palabras para contar el encuentro de madre e hijas, tales horas son hermosas para vivir, pero muy difíciles de describir, así que lo dejaré a la imaginación de mis lectores, simplemente diciendo que la casa estaba llena de genuina felicidad, y que la tierna esperanza de Meg se hizo realidad, porque cuando Beth se despertó de ese largo y reparador sueño. Los primeros objetos en los que cayeron sus ojos fueron la pequeña rosa y la cara de la madre. Demasiado débil para preguntarse nada, solo sonrió y se acurrucó en los brazos amorosos que la rodeaban, sintiendo que el anhelo hambriento estaba finalmente satisfecho. Luego volvió a dormirse, y las niñas atendían a su madre, porque ella no soltaba la delgada mano que se aferraba a la suya ni siquiera en sueños. Hanna había servido un desayuno asombroso para el viajero, y le resultó imposible desahogarse. 247 su emoción de cualquier otra manera, y Meg y Jo alimentaron a su madre como jóvenes y obedientes, mientras escuchaban su relato en voz. Baja sobre el estado de su padre, la promesa del señor Broke de quedarse y cuidarlo, los retrasos que la tormenta ocasionó en el viaje de regreso a casa y el indescriptible consuelo que sentía Laurie cara le había dado cuando llegó, agotada por el cansancio, la ansiedad y el frío. ¡Qué extraño! Pero agradable día fue ese, tan brillante y alegre por fuera, porque todo el mundo parecía dar la bienvenida a la primera nevada, tan tranquilo y reposado en el interior, porque todos dormían. Se dedicaban a velar, y una quietud sabática reinaba en la casa, mientras Hannah sentía con la cabeza montando guardia en la puerta. Con una dichosa sensación de que se habían quitado las cargas, Meg y Jo cerraron sus ojos cansados y yacían en reposo, como barcos azotados por una tormenta, anclados a salvo en un puerto tranquilo. La señora March no se apartaba del lado de Beth, sino que descansaba en la silla grande, despertándose a menudo para mirar, tocar y meditar sobre su hijo, como un avaro sobre un tesoro recuperado. Mientras tanto, Laurie se fue a consolar a Emmy y contó su historia tan bien que la tía Mark se olfateó a sí misma y nunca dijo, te lo dije. Emmy salió tan fuerte en esta ocasión que creo que los buenos pensamientos en la capillita empezaron a dar sus frutos. Se secó las lágrimas rápidamente, contuvo su impaciencia por ver a su madre y ni siquiera pensó en el anillo de turquesas, cuando la anciana coincidió de todo corazón en la opinión de Laurie, que se comportaba como una mujercita excelente. Incluso Pali pareció impresionada, pues él la llamó buena niña, bendijo sus botones y le rogó que venga a dar un paseo, querida, en su tono más afable. Con mucho gusto habría salido a disfrutar del brillante clima invernal, pero, al descubrir que Laurie se estaba quedando dormida a pesar de los denodados esfuerzos por ocultarlo, lo convenció de que descansara en el sofá, mientras le escribía una nota a su madre. Estuvo mucho tiempo al respecto, y, cuando ella volvió, él estaba tendido, con ambos brazos debajo de la cabeza, profundamente dormido, mientras la tía March había corrido las cortinas y permanecía sentada sin hacer nada en un acceso de benignidad inusual. Después de un tiempo, empezaron a pensar que no se despertaría hasta la noche, y no estoy seguro de que lo haría, si no lo hubiera despertado efectivamente el grito de alegría de Emmy al ver a su madre. Probablemente 248 había muchas niñas felices en la ciudad y sus alrededores ese día, pero mi opinión personal es que Emmy era la más feliz de todas, cuando se sentaba en el regazo de su madre y le contaba sus problemas, recibiendo consuelo y compensación en forma de aprobación. Sonrisas y cariñosas caricias. Estaban solos juntos en la capilla, a lo que su madre no se opuso cuando le explicaron su propósito. Al contrario, me gusta mucho querida, mirando desde el rosario polvoriento hasta el librito gastado y el hermoso cuadro con su guirnalda de árboles de hoja perenne. Es un excelente plan tener algún lugar donde podamos ir a estar tranquilos, cuando las cosas nos afligen o nos afligen. Hay muchos momentos difíciles en esta vida nuestra, pero siempre podemos sobrellevarlos y pedimos ayuda en el manera correcta. ¿Creo que mi niña está aprendiendo esto? Sí. Madre, y cuando vaya a casa tengo la intención de tener un rincón en el armario grande para poner mis libros y la copia de ese cuadro que he tratado de hacer. La cara de la mujer no es buena, es demasiado hermosa. ¿Para qué dibuje? Pero el bebé está mejor hecho, y lo amo mucho. Me gusta pensar que alguna vez fue un niño pequeño, porque entonces no parezco tan lejano, y eso me ayuda. Mientras Amy señalaba al niño Jesús sonriente sobre las rodillas de su madre, la señora March vio algo en la mano levantada que la hizo sonreír. No dijo nada, pero Amy entendió la mirada y, después de una pausa de un minuto, añadió con gravedad. Quería hablar contigo sobre esto, pero lo olvidé. La tía me dio el anillo hoy, me llamó y me besó, y me lo puso en el dedo, y dijo que yo era un crédito para ella y a ella le gustaría quedarse conmigo siempre. Le dio esa graciosa guardia para mantener las turquesas puestas, ya que son demasiado grandes. Me gustaría usarlas, madre, ¿puedo? Son muy bonitos, pero creo que eres demasiado joven para esos adornos, Emmy. dijo la señora March, mirando la manita regordeta, con la banda de piedras azul cielo en el dedo índice, y la pintoresca guarda, formado por dos diminutas manos doradas entrelazadas. Trataré de no ser vanidosa, dijo Emmy. No creo que me guste solo porque es muy bonito, pero quiero usarlo como la niña en la historia usó su brazalete, para recordarme algo. ¿Te refieres a la tía March? preguntó su madre, riendo. 249 no, para recordarme que no sea egoísta. Emmy parecía tan seria y sincera al respecto, que su madre dejó de reírse y escuchó respetuosamente el pequeño plan. Últimamente he pensado mucho en mí paquete de traviesos, y ser egoísta es el más grande, así que voy a tratar de curarlo, si puedo. Beth no es egoísta, y esa es la razón por la que todos la aman y se sienten tan mal ante la idea de perderla. La gente no se sentiría ni la mitad de mal por mí si estuviera enfermo, y no merezco tenerlos, pero me gustaría estar amado y extrañado por un gran número de amigos, así que voy a tratar de ser como Beth todo lo que pueda. Soy propenso a olvidar mis resoluciones, pero si siempre tuviera algo en mí que me recordara, supongo que debería hacerlo. Mejor. ¿Puedo intentarlo de esta manera? Sí, pero tengo más fe en la esquina del armario grande. Ponte tu anillo, querida, y haz lo mejor que puedas. Creo que prosperarás, porque el deseo sincero de ser bueno es la mitad de la batalla. Ahora debo volver a Beth. —Mantén tu corazón, hijita, y pronto te tendremos de nuevo en casa. Esa noche, mientras Meg le escribía a su padre para informarle de la llegada segura del viajero, José deslizó escaleras arriba hasta la habitación de Betty, al encontrar a su madre en su lugar habitual. Se quedó un minuto retorciendo los dedos en su cabello, con un gesto de preocupación y una mirada indecisa. —¿Qué pasa, querida? —preguntó la señora March tendiéndole la mano, con un rostro que invitaba a la confianza. —Quiero decirte algo, madre. —Sobre Meg. —¡Qué rápido lo adivinaste! —Sí, se trata de ella, y aunque es una cosita, me inquieta. —Bad está dormida, habla bajo y cuéntamelo todo. —Ese Muffet no ha estado aquí, espero. Preguntó la señora March bastante bruscamente. No, debería haberle cerrado la puerta en la cara si lo hubiera hecho, dijo Jo, sentándose en el suelo a los pies de su madre. El verano pasado, Meg dejó un par de guantes en casa de los Laurence, y solo devolvieron uno. Nos olvidamos de él, hasta que Teddy me dijo que el señor Broque lo tenía. Lo guardó en el bolsillo de su chaleco, y una vez que se cayó y Teddy bromeó al respecto, y el señor Broke admitió que Meg le gustaba, pero no se atrevía a decirlo, ella era tan joven y él tan pobre. Ahora bien, ¿no es un estado terrible de cosas? «250, ¿crees que Meg se preocupa por él?» preguntó la señora March, con una mirada ansiosa. «Ten piedad de mí. No sé nada sobre el amor y esas tonterías». Exclamó Jo, con una divertida mezcla de interés y desdén. En las novelas, las muchachas lo muestran sobresaltándose y sonrojándose, desmayándose, adelgazando y actuando. Como tontas. Ahora bien, Meg no hace nada por el estilo, come y bebe y duerme, como una criatura sensata, mira de frente. Mi cara cuando hablo de ese hombre, y solo se sonroja un poco cuando Teddy bromea sobre los amantes. Le prohíbo que lo haga pero no me hace caso como debería. ¿Entonces crees que Meg no está interesada en John? OMS gritó Jo, mirando fijamente. Señor Broke, ahora lo llamo, John, empezamos a hacerlo así en el hospital, y a él le gusta. Oh, querido, sé que estarás de su parte, Ha sido bueno con tu padre, y no lo despedirás, pero deja que Meg se case con él, si quiere. «¡Maldición, ir a acariciar a papá y ayudarte! solo para convencerte de que te guste», hijo tiró de su cabello de nuevo con un pellizco colérico. «Querida, no te enojes por eso, y te diré cómo sucedió. Ion fue conmigo a pedido del señor Laurence, y era tan devoto de mi pobre padre que no pudimos evitar encariñarnos con él. Él fue perfectamente abierto y honorable con Meg, porque nos dijo que la amaba, pero que se ganaría un hogar cómodo antes de pedirle que se casara con él. Solo quería nuestro permiso para amarla y trabajar para ella y el derecho a hacerla amar. Él sí pudiera. Es un joven realmente excelente y no podemos negarnos a escucharlo, pero no consentiré que Mex se comprometa tan joven. Por supuesto que no, sería una idiotez. Sabía que se estaba gestando una travesura, lo sentí, y ahora es peor de lo que imaginaba. Solo desearía poder casarme con Meg y mantenerla a salvo en la familia. Este extraño arreglo hizo sonreír a la señora March, pero ella dijo gravemente, «Jo, confío en ti y no deseo que le digas nada a Meg todavía. Cuando John regrese y los vea juntos, podré juzgar mejor los sentimientos de ella hacia él». Ella verá los suyos en esos hermosos ojos de los que habla, y 251 entonces todo se arreglará con ella. Tiene un corazón tan tierno que se derretirá como mantequilla al sol si alguien la mira sentimentalmente. Leía los breves informes que él enviaba más que tus cartas, y me pellizcaba cuando hablaba de eso, y le gustan los ojos marrones, y no cree que John sea un hombre feo, y ella irá y se enamorará, y hay un final de paz y diversión, y momentos acogedores juntos. Yo veo todo eso, andarán amándose por la casa, y tendremos que esquivar, Mex será absorbida y ya no me servirá de nada, bro que conseguirá una fortuna de algún modo, se la llevará y se hará un hueco en la familia, y me romperé el corazón, y todo será abominablemente incómodo. Oh, Dios mío, porque no éramos todos chicos, entonces no habría ninguna molestia. Jo apoyó la barbilla en las rodillas, en actitud desconsolada, y agitó el puño ante el reprochable John. La señora March suspiró y Jo levantó la vista con aire de alivio. —¿No te gusta, madre? —Me alegro. —Mandémoslo a ocuparse de sus asuntos y no le digamos una palabra a Meg, pero seamos felices juntos como siempre lo hemos sido. —Me equivoqué al suspirar, Jo. Es natural y correcto que todos vayan a sus propias casas, a tiempo, pero quiero quedarme con mis hijas todo el tiempo que pueda, y lamento que esto haya sucedido tan pronto. Porque Meg solo tiene 17 años, y pasarán algunos años antes de que John pueda formar un hogar para ella. Tu padre y yo hemos acordado que ella no se comprometerá de ninguna manera, ni se casará, antes de los 20 años. Si ella y John se aman el uno al otro, pueden esperar y poner a prueba el amor al hacerlo. Ella es concienzuda y no tengo miedo de que lo trate mal. Mi hermosa y tierna niña. Espero que las cosas le vayan bien. —¿No preferirías que se casara con un hombre rico? —preguntó Jo, mientras la voz de su madre vacilaba un poco con las últimas palabras. El dinero es una cosa buena y útil, jo, y espero que mis hijas nunca sientan la necesidad de él con demasiada amargura, ni se sientan tentadas por demasiado. Me. Gustaría saber que John estaba firmemente establecido en un buen negocio, lo que le dio él un ingreso lo suficientemente grande para mantenerse libre de deudas y hacer que Meg se sienta cómoda. No soy ambicioso por una fortuna espléndida, una posición elegante o un gran nombre para mis hijas. 252 y el dinero viene con el amor y la virtud, también, debo aceptarlos con gratitud y disfrutar de tu buena fortuna, pero sé, por experiencia, cuánta felicidad genuina puede tenerse en una casita sencilla, donde se gana el pan de cada día y algunas privaciones endulzan los pocos placeres. Estoy contento de ver a Meg comenzar humildemente, porque, si no me equivoco, será rica en posesión del corazón de un buen hombre, y eso es mejor que una fortuna. Entiendo, madre, y estoy completamente de acuerdo, pero estoy decepcionado con Meg, porque había planeado que se casara con Teddy poco a poco y se sentara en el regazo de lujo todos sus días. No sería agradable, preguntó Jo, mirando hacia arriba con una cara más brillante. Él es más joven que ella, ¿sabe? Empezó a decir la señora March, pero Jo interrumpió. Solo un poco, es viejo para su edad y alto y puede ser bastante adulto en sus modales si quiere. Entonces es rico y generoso y bueno, y nos ama a todos, y digo que es una lástima que mi plan sea arruinado. Me temo que Laurie apenas es lo suficientemente mayor para Meg, y en conjunto es demasiado veleta, en este momento, para que alguien pueda depender de ella. No hagas planes, jo, pero deja que el tiempo y sus propios corazones se unan a tus amigos. No podemos entrometernos con seguridad en esos asuntos, y es mejor que no se nos metan en la cabeza basuras románticas, como tú las llamas, para que no estropeen nuestra amistad. Bueno, no lo haré, pero odio ver que las cosas se entrecruzan y se enredan, cuando un tirón aquí y un tijeretazo allá lo enderezarían. Ojalá llevar planchas en la cabeza nos impidiera creciendo. Pero los capullos serán rosas, y los gatitos, gatos, más es la lástima. ¿Qué es eso de las planchas y los gatos? preguntó Meg, mientras entraba sigilosamente en la habitación, con la carta terminada en la mano. Solo uno de mis estúpidos discursos. Me voy a la cama, ven, Peggy, dijo Jo, despegándose, como un rompecabezas animado. Muy bien, y bellamente escrito. Por favor agregue que le envío mi amor a John, dijo la señora March, mientras miraba la carta y se la devolvía. ¿Lo llamas, Juan? preguntó Meg, sonriendo, con sus ojos inocentes mirando a los de su madre. 253. Sí, ha sido como un hijo para nosotros y lo queremos mucho, respondió la señora March, devolviéndole la mirada con una mirada aguda. Me alegro de eso, él está tan solo. Buenas noches, madre, querida. Es tan inexpresablemente cómodo tenerte aquí, fue la tranquila respuesta de Meg. El beso que le dio su madre fue muy tierno, y, mientras se iba, la señora March dijo, con una mezcla de satisfacción y pesar, todavía no ama a John, pero pronto aprenderá a hacerlo. 254. 21. Laurie hace travesuras y Jo hace las Paz. El rostro de Jo fue un estudio al día siguiente, porque el secreto le pesaba un poco, y le resultó difícil no parecer misteriosa e importante. Meg lo observó, pero no se molestó en hacer averiguaciones, pues había aprendido que la mejor manera de manejar a Jo era la ley de los contrarios, por lo que estaba segura de que le contarían todo si no preguntaba. Se sorprendió bastante, por lo tanto, cuando el silencio permaneció ininterrumpido y Jo asumió un aire condescendiente, lo que agravó decididamente a Meg, quien a su vez asumió un aire de reserva digna y se dedicó a su madre. Esto dejó a Jo con sus propios recursos, porque la señora March había ocupado su lugar como enfermera y le había pedido que descansara, hiciera ejercicio y se divirtiera después de su largo encierro. Annie se había ido, Laurie era su 255 único refugio, y, por mucho que disfrutara de su compañía, en ese momento, le temía, porque era un bromista incorregible, y temía que él pudiera sonsacarle su secreto. Ella tenía toda la razón, porque el muchacho amante de las travesuras apenas sospechaba un misterio cuando se dispuso a descubrirlo, y llevó a Jo a una vida difícil. Engatusó, sobornó, ridiculizó, amenazó y regañó, indiferencia fingida, para sorprenderle la verdad, declaró que sabía, luego que no le importaba, y, finalmente, a fuerza de perseverancia, se convenció de que se trataba de Meg y el señor Broque. Sintiéndose indignado por no contar con la confianza de su tutor, puso a trabajar su ingenio para idear alguna represalia adecuada por el desaire. Mientras tanto, Meg aparentemente había olvidado el asunto y estaba absorta en los preparativos para el regreso de su padre, pero de repente pareció sobrevenirle un cambio y, durante uno o dos días, fue muy distinta de sí misma. Se sobresaltaba cuando le hablaban, se sonrojaba cuando la miraban, estaba muy callada y se sentaba sobre su costura, con una mirada tímida y preocupada en su rostro. A las preguntas de su madre respondió que estaba bastante bien, ya las dejó las hizo callar rogándoles que la dejaran en paz. Lo siente en el aire, amor, quiero decir, y va muy rápido. Tiene la mayoría de los síntomas, está nerviosa y enfadada, no come, se acuesta despierta y se deprime en los rincones. La pillé cantando eso. Él le dio una canción, y una vez ella dijo, John, ¿cómo lo haces tú? y luego se puso roja como una amapola. ¿Qué haremos? dijo Jo, luciendo lista para cualquier medida, por violenta que fuera. Nada más que esperar. Déjala en paz, sea amable y paciente, y la llegada de papá lo arreglará todo, respondió su madre. Aquí hay una nota para ti, Meg, toda sellada. ¡Qué raro! «Teddy nunca sella la mía», dijo Jo al día siguiente, mientras distribuía el contenido de la pequeña oficina de correos. La señora March y Jo estaban inmersas en sus propios asuntos cuando un sonido de Meg les hizo mirar hacia arriba para verla mirando su nota, con una cara asustada. «Hija mía, ¿qué es?», exclamó su madre, corriendo hacia ella, mientras Jo intentaba quitarle el papel que había hecho la travesura. 256 todo es un error, él no lo envió. Ojo, ¿cómo pudiste hacerlo? Y Meg escondió su rostro entre sus manos, llorando como si su corazón estuviera completamente roto. Yo. No he hecho nada. ¿De qué está hablando? gritó Jo, desconcertada. Los ojos apacibles de Meg se encendieron de ira cuando sacó un billete arrugado de su bolsillo y se lo arrojó a Jo, diciéndole en tono de reproche tú lo escribiste y ese chico malo te ayudó. ¿Cómo puede ser tan grosero, tan malo y cruel con los dos? Jo apenas la oyó, porque ella y su madre estaban leyendo la nota, que estaba escrita con una letra peculiar. 257. Mi queridísima Margaret, ya no puedo contener mi pasión y debo conocer mi destino antes de regresar. Todavía no me atrevo a decírselo a tus padres, pero creo que consentirían si supieran que nos adoramos. El señor Laurence me ayudará a hacer algo bueno. Y luego, mi dulce niña, me harás feliz. Te imploro que no le digas nada a tu familia todavía, sino que envíes una palabra de esperanza a través de Laurie a tu devoto John. Oh, el pequeño villano. Así es como pretendía pagarme por cumplir mi palabra con mi madre. Le daré una fuerte reprimenda y lo traeré para que pida perdón exclamó Jo, ardiendo en hacer justicia inmediata. Pero su madre la detuvo, diciendo, con una mirada que rara vez usaba. Detente, Jo, primero debes aclararte. Has hecho tantas bromas, que me temo que has tenido algo que ver en esto. Te doy mi palabra, madre, que no lo he hecho. Nunca vi esa nota antes, y no sé nada al respecto, tan cierto como que vivo, dijo Jo, con tanta seriedad que la creyeron. Si hubiera tomado parte en esto, lo habría hecho mejor que esto y habría escrito una nota sensata. Creo que habría sabido que el señor Brocken no escribiría cosas como esa, agregó, tirando el papel con desdén. Es como su escritura, balbuceó Meg, comparándola con la nota que tenía en la mano. Oh, Meg, ¿no respondiste? exclamó rápidamente la señora March. —Sí. Lo hice, y Meg volvió a ocultar su rostro, abrumada por la vergüenza. Aquí hay un rasguño. Déjame traer a ese chico malvado para que explique y sea sermoneado. No puedo descansar hasta que lo atrape. Y Jose dirigió de nuevo a la puerta. Silencio. Déjame manejar esto, porque es peor de lo que pensaba. Margaret, cuéntame toda la historia, ordenó la señora March, sentándose junto a Meg pero sujetando a Jo para que no se fuera volando. Recibí la primera carta de Laurie, quien no parecía saber nada al respecto, comenzó Meg, sin levantar la vista. Estaba preocupada al principio y tenía la intención de decírtelo, luego recordé cuánto te gustaba el señor Broke, así que pensé que no te importaría si guardaba mi pequeño secreto. 258 Durante unos pocos días soy tan tonto que me gustaba pensar que nadie sabía, y, mientras decidía qué decir, me sentí como las chicas de los libros, que tienen cosas que hacer. Perdóname, madre, ahora me pagan por mi tontería, nunca más podré mirarlo a la cara. ¿Qué le dijiste a él? preguntó la señora March. Solo dije que era demasiado joven para hacer algo al respecto todavía, que no deseaba tener secretos contigo, y que él debía hablar con mi padre. Estaba muy agradecido por su amabilidad y sería su amigo, pero nada. Más, durante mucho tiempo. La señora March sonrió, como si estuviera complacida, y Jo aplaudió, exclamando, con una carcajada. —Eres casi igual a Caroline Percy, que era un modelo de prudencia. Dilo, Meg. ¿Qué dijo él a eso? Él escribe de una manera completamente diferente, diciéndome que nunca envió ninguna carta de amor y que lamenta mucho que mi traviesa hermana, Jo, se tome tantas libertades con nuestros nombres. Es muy amable y respetuoso, pero piensa cuánto terrible para mí. Meg se apoyó contra su madre, mirando la imagen de la desesperación, y Jo vagaba por la habitación, insultando a Laurie. De repente se detuvo, recogió las dos notas y, después de mirarlas detenidamente, dijo con decisión, no creo que Brooke haya visto nunca ninguna de estas cartas. Teddy escribió ambas y conserva la tuya para alardear sobre mí. Porque no le diría mi secreto. —No tengas ningún secreto, jo, díselo a mamá y no te metas en problemas, como debería haber hecho yo, dijo Meg en tono de advertencia. —Bendita seas, niña. Madre me dijo. —Eso está bien, Jo. Yo consolaré a Meg mientras tú vas a buscar a Laurie. Revisaré el asunto hasta el fondo y pondré fin a esas bromas de una vez. Se fue corriendo Jo, y la señora March le contó amablemente a Meg los verdaderos sentimientos del señor Broke. —Ahora, querida, ¿cuáles son las tuyas? —¿Lo amas lo suficiente como para esperar hasta que pueda formar un hogar para ti? o te mantendrás bastante libre por el momento? He estado tan asustada y preocupada que no quiero tener nada que ver con amantes durante mucho tiempo, tal vez nunca», respondió Meg con petulancia. «Si John no sabe nada sobre esta tontería, 259 no se lo digas y haz que Job y Laurie se callen. No dejaré que me engañen, me atormenten y me hagan el ridículo, es una vergüenza». Al ver que el temperamento generalmente amable de Meg se despertó y su orgullo se sintió herido por esta broma traviesa, la señora March la tranquilizó con promesas de silencio total y gran discreción para el futuro. En cuanto se oyeron los pasos de Laurie en el pasillo, Meg huyó al estudio y la señora March recibió sola al culpable. Ho no le había dicho por qué lo buscaban, temiendo que no viniera, pero lo supo en el momento en que vio el rostro de la señora March y se quedó haciendo girar su sombrero con un aire de culpabilidad que lo convenció de inmediato. Jo fue despedido, pero optó por marchar de un lado a otro del pasillo como un centinela, temiendo que el prisionero se escapara. El sonido de las voces en el salón subió y bajó durante media hora, pero lo que sucedió durante esa entrevista las chicas nunca lo supieron. Cuando los llamaron, Laurie estaba de pie junto a su madre, con un rostro tan arrepentido que Jo lo perdonó en el acto. Pero no consideró prudente traicionar el hecho. Meg recibió su humilde disculpa y se sintió muy consolada por la seguridad de que Brooke no sabía nada de la broma. Nunca se lo diré hasta el día de mi muerte, los caballos salvajes no me lo sacarán a rastras, así que me perdonarás, Meg, y haré cualquier cosa para mostrarte lo mucho que lo siento. Lo estoy, añadió, viéndose muy avergonzado de sí mismo. Lo intentaré pero fue algo muy poco caballeroso. No pensé que pudiera ser tan astuta y maliciosa, Laurie, respondió Meg, tratando de ocultar su confusión de doncella bajo un aire de grave reproche. Fue completamente abominable, y no merezco que me hables durante un mes, pero tú lo harás, ¿verdad? Y Laurie juntó las manos con un gesto tan suplicante, mientras hablaba en su tono irresistiblemente persuasivo que era imposible mirarlo con el ceño fruncido, a pesar de su comportamiento escandaloso. Meg lo perdonó y el rostro grave de la señora March se relajó, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse sobria, cuando lo escuchó declarar que espiaría sus pecados con toda clase de penitencias y se humillaría como un gusano ante la damisela herida. Mientras tanto, José mantuvo distante, tratando de endurecer su corazón contra él, y solo logró acicalar su rostro en una expresión de total desaprobación. Laurie la miró una o dos veces, pero, mientras 260 no mostró signos de arrepentimiento, se sintió herido y le dio la espalda hasta que los demás terminaron con él, cuando le hizo una profunda reverencia y se alejó sin decir una palabra. Tan pronto como se fue, deseó haber sido más indulgente, y cuando Meg y su madre subieron las escaleras, se sintió sola y anhelaba a Teddy. Después de resistir algún tiempo, se dio al impulso y, armada con un libro para volver, se dirigió a la casa grande. «¿Está el señor Laurence?», preguntó Jo, de una criada, que bajaba las escaleras. «Sí, señorita, pero no creo que sea visible todavía». «¿Por qué no? ¿Está enfermo?». «La, no, señorita», pero ha tenido una escena con el señor Laurie, que está en una de sus rabietas por algo, lo que irrita al anciano caballero, así que no me atrevo a acercarme a él. ¿Dónde está Laurie? Enciérrate en su habitación y él no contestará, aunque he estado haciendo tapping. No sé qué será de la cena, porque está lista y no hay nadie para comerla. Iré a ver qué pasa. No les tengo miedo a ninguno de los dos. Jo subió y llamó con rapidez a la puerta del pequeño estudio de Laurie. «Detente, o abriré la puerta y te obligaré», gritó el joven caballero, en tono amenazante. Jo volvió a llamar inmediatamente, la puerta se abrió de golpe y ella rebotó antes de que Laurie pudiera recuperarse de su sorpresa. Al ver que realmente estaba de mal humor, Jo, que sabía cómo manejarlo, asumió una expresión contrita y arrodillándose artísticamente, dijo mansamente, «Por favor, perdóname por estar tan enojada. Vine a compensarlo. Y no puedo irme hasta que yo lo haya hecho. Está bien. Levántate, y no seas un ganso», jo, fue la respuesta arrogante a su petición. «Gracias, lo haré. ¿Puedo preguntar qué sucede? No pareces exactamente tranquilo en tu mente» me han sacudido y no lo soportaré, gruñó Lauria indignada. 261 quien lo hizo, exigió Jo. Abuelo, si hubiera sido otro yo hubiera, y el joven herido terminó su frase con un enérgico gesto del brazo derecho. Eso no es nada, a menudo te sacudo y no te importa, dijo Jo con dulzura. Puh. Eres una niña, y es divertido, pero no permitiré que ningún hombre me sacuda. No creo que a nadie le interese intentarlo, si te pareces tanto a una nube de tormenta como lo haces ahora. ¿Por qué te trataron así? Solo porque no diría para qué me quería tu madre. Prometí no decirlo y, por supuesto, no iba a faltar a mi palabra. 262. ¿No podría satisfacer a tu abuelo de otra manera? Él tendría la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Habría contado mi parte del lío si hubiera podido sin traer a Meg. Como no podía, me mordí la lengua y soporté el regaño hasta que el anciano me agarró. Entonces me enojé y salí corriendo, por temor a olvidarme de mí mismo. No estuvo bien, pero lo siente, lo sé, así que baja y haz las paces. Te ayudaré. Que me cuelguen si lo hago? No voy a ser sermoneado y golpeado por todos, solo por un poco de diversión. Lamenté lo de Meg y pedí perdón como un hombre, pero no lo volveré a hacer cuando yo no estaba en el mal. Él no sabía eso. Debería confiar en mí y no actuar como si yo fuera un bebé. No sirve de nada, Jo, tiene que aprender que puedo cuidarme sola y que no necesito el cordón de nadie para sostener en por. ¡Qué pimentero sois! suspiró Jo. ¿Cómo piensas resolver este asunto? Bueno... Debería pedir perdón y créeme cuando digo que no puedo decirle a qué se debe tanto alboroto. Dios te bendiga. Él no hará eso. No bajaré hasta que él lo haga. Ahora, Teddy, sé sensato, déjalo pasar y te explicaré lo que pueda. No puedes quedarte aquí, entonces, ¿de qué sirve ser melodramático? No tengo la intención de quedarme aquí mucho tiempo, de todos modos. Me escabulliré y haré un viaje a alguna parte, y cuando el abuelo me eche de menos, se dará cuenta lo suficientemente rápido. Me atrevo a decir, pero no deberías ir y preocuparlo. No sermonees. Iré a Washington y veré a Brooke. es alegre allí, y me divertiré después de los problemas. ¡Qué divertido te lo pasarías! Ojalá pudiera escaparme yo también, dijo Jo, olvidando su parte de mentor en animadas visiones de la vida marcial en la capital. Vamos, entonces. ¿Por qué no? Ve y sorprende a tu padre, y yo despertaré al viejo Brooke. Sería una broma gloriosa, hagámoslo, Jo. Dejaremos una carta diciendo que estamos bien y trotar fuera de una vez. 263 tengo suficiente dinero. Os hará bien, y no os hará mal, como vais a vuestro padre. Por un momento, Jo pareció estar de acuerdo, porque, por salvaje que fuera el plan, a ella le sentaba bien. Estaba cansada de la atención y el encierro, anhelaba el cambio, y los pensamientos sobre su padre se mezclaban tentadoramente con los nuevos encantos de los campamentos y hospitales, la libertad y la diversión. Sus ojos se encendieron cuando se volvieron melancólicamente hacia la ventana, pero se posaron en la vieja casa de enfrente y sacudió la cabeza con triste decisión. Si yo fuera un chico, nos fugaríamos juntos y lo pasaríamos genial, pero como soy una chica miserable, debo ser correcta y quedarme en casa. No me tientes, Teddy, es una locura. Plan. Eso es lo divertido. Empezó a decir Laurie que había tenido un ataque deliberado con él y estaba poseída para salirse de los límites de alguna manera. «264. Aguanta tu lengua», gritó Jo, tapándose los oídos. «Las ciruelas pasas y los prismas son mi perdición y es mejor que me decida. Vine aquí para moralizar, no para escuchar cosas que me hacen saltar al pensar». Sé que me rechazaría esa propuesta, pero pensé que tenías más ánimo, comenzó Laurie insinuando. Chico malo, cállate. Siéntate y piensa en tus propios pecados, no me hagas sumar a los míos. Si hago que tu abuelo se disculpe por el temblor, renunciarías a huir, preguntó José seriamente. Sí, pero no lo harás, respondió Laurie, que deseaba hacer las paces, pero sintió que primero había que apaciguar su dignidad ultrajada. —Si puedo con el joven, puedo con el viejo, murmuró Jo, mientras se alejaba, dejando a Lauria inclinado sobre un mapa del ferrocarril, con la cabeza apoyada en ambas manos. Adelante, y la voz ronca del señor Laurence sonó más ronca que nunca, cuando Jo llamó a su puerta. Solo soy yo, señor, vengo a devolver un libro, dijo suavemente, mientras entraba. «¿Quieres más?», preguntó el anciano, luciendo sombrío y molesto, pero tratando de no demostrarlo. «Sí, por favor. Me gusta tanto el viejo Sam que creo que probaré con el segundo volumen», respondió Jo, con la esperanza de propiciarlo aceptando una segunda dosis de Johnson de Baswell, como le había recomendado ese trabajo animado. Las cejas pobladas se aflojaron un poco, mientras rodaba los escalones hacia el estante donde se colocaba la literatura johnsoniana. Jo saltó y, sentada en el último escalón, fingió estar buscando su libro, pero en realidad se preguntaba cuál sería la mejor manera de presentar el peligroso objeto de su visita. El señor Laurence pareció sospechar que algo se estaba gestando en su mente, porque, después de dar varias Vueltas rápidas por la habitación, se volvió hacia ella y habló tan bruscamente que Rasse les cayó boca abajo al suelo. ¿Qué ha estado haciendo ese chico? No trates de protegerlo. Sé que ha estado haciendo travesuras por la forma en que actuó cuando llegó a casa. No puedo obtener una palabra de él, y cuando amenacé con sacudir él para sacarle la verdad, corrió escaleras arriba y se encerró en su habitación. 265 hizo algo malo pero lo perdonamos y todos prometimos no decir una palabra a nadie, comenzó Jo de mala gana. Eso no servirá, él no se refugiará detrás de una promesa de vosotras, chicas de buen corazón. Si ha hecho algo mal, lo confesará, pedirá perdón y será castigado. Fuera, Jo, no seré mantenido en la oscuridad. El señor Laurence parecía tan alarmado y habló con tanta brusquedad que Jo habría huido con mucho gusto, si hubiera podido, pero estaba encaramada en lo alto. 266 en los escalones, y él se paró al pie, un león en el camino, así que ella tuvo que quedarse y desafiarlo. De hecho, señor, no puedo decirlo, mi madre lo prohibió. Laurie ha confesado, pedido perdón y ha sido bastante castigada. No guardamos silencio para protegerlo a él, sino a alguien más, y causará más problemas si usted interfiere. Por favor, no lo hagas, en parte fue mi culpa, pero todo está bien ahora, así que olvidémoslo y hablemos del Rambler o algo agradable. Cuelga el Rambler, baja y dame tu palabra de que este chaval mío Harem Skarem no ha hecho nada desagradecido o impertinente. Si lo ha hecho, después de toda tu bondad con él, lo golpearé con mis propias manos. La amenaza sonaba horrible, pero no alarmó a Jo, porque sabía que el irascible anciano nunca movería un dedo contra su nieto, sin importar lo que dijera en sentido contrario. Ella descendió obedientemente e hizo la broma lo más ligera que pudo sin traicionar a Megu olvidar la verdad. Un, ja, bueno, si el chico se mordió la lengua porque prometió, y no por obstinación, lo perdonaré. Es un tipo terco y difícil de manejar, dijo el señor Laurence, frotándose el pelo hasta que parecía como si hubiera estado en un vendaval, y alisó el ceño fruncido de su frente con un aire de alivio. Yo también, pero una palabra amable me gobernará cuando todos los caballos del rey y todos los hombres del rey no pudieron, dijo Jo, tratando de decir una palabra amable para su amiga, que parecía salir de un apuro solo para caer en otro. ¿Crees que no soy amable con él, eh? fue la aguda respuesta. Oh, querido, no, señor, usted es demasiado amable a veces, y luego un poco apresurado cuando él pone a prueba su paciencia. No cree que lo es. Jo estaba decidida a hablar ahora y trató de parecer bastante tranquila, aunque se estremeció un poco después de su atrevido discurso. Para su gran alivio y sorpresa, el anciano arrojó sus anteojos sobre la mesa con un traqueteo y exclamó con franqueza. Tienes razón, niña, lo soy. Amo al chico, pero él pone a prueba mi paciencia más allá de lo soportable, y no sé cómo terminará, si seguimos así. Te lo diré, se escapará. José arrepintió de ese discurso el 267 minuto en que se hizo, quería advertirle que Laurie no aguantaría mucho las restricciones y esperaba que fuera más tolerante con el muchacho. El rostro rubicundo del señor Laurence cambió de repente y se sentó, mirando con preocupación el retrato de un hombre apuesto que colgaba sobre su mesa. Era el padre de Laurie, que se había escapado en su juventud y se había casado contra la voluntad del imperioso anciano. Jo imaginó que recordaba y lamentaba el pasado, y deseó haberse callado.